0: Hallo liebe Zec fishing freunde der dritte Podcast und der zweite Podcast mit einem Gast und ich bin ganz ehrlich, das ist der gleiche Tag wie auch äh, die Folge, die ihr vor zwei Wochen gehört habt, wenn ihr aktuell seid und äh, derjenige, der da mit am Tisch gehockt hat, äh, ist jetzt unser Hauptgast. Und jetzt können wir mal richtig krasse Stories hören, äh, aber dazu gleich mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Zeck Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Im Szene Talk bekommt die Angelelite ihren Senf weg und im Blick in die Zukunft wird über die kommenden Trends am Wasser philosophiert. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. Außerdem werden die Produktneuheiten der geilsten Angelfirma des Universums vorgestellt. So wird der Zeck fishing podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's!
0: Ich hoffe, unser Intro gefällt euch. Natürlich sind da ein paar Rubriken drin, die man nicht in jedem Podcast abhandeln können, aber ich möchte einfach die Leute nicht aus ihrem Gesprächsfluss nehmen, nur weil wir sagen, hey, wir müssen jetzt Rubrik 7 durchbringen. Nö, das wird jedes Mal so ein bisschen anders sein und ich denke auch heute wird es auf jeden Fall anders als letzte Woche. Ja, zum Thema heute, ich freue mich ganz besonders auf den Gast, weil wenn es um Authentizität geht, äh, dann ist das glaube ich der Richtige. Ich glaube, er ist wie fürs Format gemacht, wobei man ihn auch manchmal so ein bisschen bremsen muss. So Alles, was ich von ihm schon gehört habe, können wir hier, glaube ich, im Podcast nicht preisgeben, aber da gucken wir mal, dass wir da auch ein Händchen für haben. Ja, Dialekt, ich hoffe, ihr werdet es verstehen. Es kann sein, dass ich auch ab und zu mal so ein bisschen ins Saarländische rutsche. Damit es aber nicht zu krass ist, haben wir auch noch einen, ja, sage ich mal, Co-Gast. Beisitzer. Beisitzer, ja, ein Sidekick, ja, unser lieber Mitarbeiter Christian, der neu ist, der hoffentlich auch noch bei uns ist, wenn ihr das hört, weil ja, er hat jetzt ja letzte Woche angefangen, ist ja in der Probezeit und das kann hier ja ganz schnell gehen. Ja, ich hoffe mal, <lacht> dass ich noch dabei bin. Alles nur Spaß. Bisher, Christian, bin ich sehr zufrieden. Ja. Vielen Dank. Aber wer ist unser Gast? Ich glaube, ihr wisst noch, ja, ihr habt es ja wahrscheinlich gelesen, ist ja eigentlich doof, um einen heißen Brei rumzureden, wenn man es einen Titel reinschreibt. Ihr kennt ihn alle. Ihr kennt ihn alle. Markus Olle, Eu, Olle sag ich, Markus Olle, Markus Eule, aka Mr. Waller. Schönen guten Tag. Hey, servus, hi. Hi Jungs und Mädels, Zuhörer, freut mich, dass ihr dabei seid. Sehr geil. Ja, Markus, wie sieht's denn aus aktuell? Wie läuft's denn im Camp? Wie läuft's denn generell? Was waren jetzt so im Winter so? Hau mal ein bisschen was raus, so die letzten Wochen. Auf YouTube ist ja nicht viel gelaufen. Ja, gar nichts.
2: gar nichts. Also, wie soll ich sagen, 2019 war ja eh nicht so mein Glanzjahr. Gell? Ich habe da einige persönliche Rückschläge, über die ich heute schon wieder lachen kann, erlitten. Aber es war kein einfaches Jahr, sagen wir mal so. Ich war dann echt froh, als endlich November war und wusste, okay, in wenige Tage ist endlich die Saison vorbei und dann erstmal ein paar Wochen klare Kopfkriege, Zeit zum Angeln habe und so weiter. Und dann äh, zog die übelste Schlechtwetterfront über Norditalien, und es kam halt mal wieder zum Jahrhunderthochwasser. Also Jahrhunderthochwasser ist dann bei uns am Fluss Po ein Wasserstand, ich sag mal so, ab acht Meter plus normal. Also das ist dann, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man den Fluss kennt, zu irgendeinem Normalstand, sage ich jetzt mal, kann man sich einfach nicht vorstellen, was da an Wasser der Bach runterkommt. Und das ist natürlich für mich ähm, der Eigentum hat, direkt am Fluss ähm, das ist natürlich nerveaufreibend, zehrend, da weiß man gar nicht. Also wenn klar. andere
0: denken, geil, jetzt kommt ein Anstieg, ich fange ein paar Fische, denkst du, scheiße, wie kriege ich in äh, meine Halle äh, Ay, alles in Sicherheit gebracht? Ayo, was da der drin Anstieg steht.
2: ist für mich, ach, immer geil, gell? also braucht man nicht zu reden, wenn da Wasser kommt oder braunes Wasser, super fischereilich, nichts geileres. Nur irgendwann dann, wenn das Ganze wohl den Stand von sechs Meter plus überschreitet, und dann wird es natürlich eng. Gell? Ab sieben Meter ähm, neunzig läuft es bei mir in die Halle, auch ins Restaurant, Büro und alles. Und dann äh, ist das natürlich ähm, eine Arbeit, das alles rauszukriegen, ähm, rechtzeitig safe zu machen gell? und natürlich auch mit einem Arbeit verbunden. Danach wieder alles zu trocknen, zu säubern, einräumen. Ja, und Dieses Jahr war es halt genau so, dass zum Saisonende, wirklich die letzte Saisonwoche, ist die erste Welle gekommen. Das war fischereilich sehr, sehr interessante Braunwasserwelle mit dem Stand 5, 6 Meter plus. Also wo ich sage, das ist alles noch easy zu handeln und easy going. Fischereilich geil. Aber dann ist der Fluss leider auf so einem hohen Niveau geblieben und die nächste ähm, rege Front ist über Italien hergezogen und dann ging es wirklich halt ins unermessliche im Wasserstand und das war sonst schon Strange. Dann am Ende von der Saison, wirklich, ich war dann auch erst, bis das Wasser dann gestiegen ist, bis es sich eingemändelt hat, weg ist, wieder draußen ist, dann muss erstmal alles sauber gemacht werden, dann muss alles trocknen. Also das waren dann wirklich Wochen. Ja, ihr habt ja auch mitbekommen mit der Messe immer, Carsten, ich habe ja auch dich immer auf der Messe unterstützt. Gerade Berlin, da
0: kamst du ja quasi noch mit mit schmutzigen Klamotten, ja, ist ja echt klar, so, du bist so, wie ja, so ein klar, Heckenpenner, bist du da ja, einmarschiert so und Lecher, ja? wir mussten dir zuerst mal ein paar ja, Klamotten klar. geben.
2: Ja? Ich bin ähm, abends um zehn aus meiner Bootshalle raus, ähm, verschlammt, nass, dass ich noch rechtzeitig den Flug ähm, nach Berlin bekomme. Und so bin ich dann auch ins Flugzeug eingestiegen, dort Geil. natürlich so gelandet und sonntags nach der Messe dann sofort ähm, wieder zurück und wieder in die Hochwasserhölle. Also, das braucht wirklich so, das braucht kein Schwein. Aber das war ein gelungener Abschluss für ein scheiß Jahr 2019.
0: <lacht> also, jetzt sind wir schon eingestiegen mit Camp und Co. Und vielleicht der eine oder andere Zuhörer denkt sich jetzt, ja, das hört sich ja alles interessant an, aber äh, vielleicht kann der eine oder andere gar nichts Näheres damit anfangen. Ja, Vielleicht gibt es hier jetzt ein paar Raubfischangler, die sich so als Person nicht kennen, die gar nichts ja, mit diesem ganzen. Wer den, den nicht kennt, hat genau. sein
2: Leben verpennt.
0: <lacht> ja. Aber können ja noch aufwachen, die Leute. Und deshalb äh, erzähl dir mal, wie du so zu dem Markus Eule geworden bist, der du jetzt bist, wie du nach Italien gekommen bist, wie du diesen Angeltourismus ja, quasi ja. aufgebaut hast. So, Einfach ich mal bin, so ein bisschen. Ich
2: bin, sind meine Eltern dran <lacht> schuld. Gell. Die haben viel falsch gemacht. Die nutzt gemacht. Du immer die Ausrede, ne? <lacht> genau, ja, ja. ja, die haben viel falsch gemacht früher. Naja, was, was soll ich denn sagen? Ich bin mittlerweile ähm, Campbetreiber. Gell? Ich habe drei verschiedene Camps. Viele von euch kennen sie, die Wallerwelt in Italien. Wallerwelt in Boccofort am Mittellauf, dann habe ich die Wallerwelt 2.0. Das ist das einzigste Weltcamp am Po oberlauf Also das sind wir wirklich auf 200 Kilometer Fluss, der einzigste Bootsverleih. Sehr, sehr geil. Und jetzt, dieses Jahr, habe ich ja noch einmal mit sehr, sehr viel Glück ähm, dieses Haus am Mincho bekommen und auch gekauft. Und das wird jetzt so ab diesem Jahr, ab 2020 quasi, ähm, das dritte Standbein.
0: Haus am Minscho, erzähl das mal kurz, was das genau ist, damit die Leute sich da drunter was vorstellen können. Ja. Weil es ist ja schon... Sehr geil. Als ich die ja, ja. Luftaufnahmen gesehen habe, dachte ich, ey, mega. Sehr exklusiv sah das aus. Ja, mega geil ist das. Es ist halt einfach so,
2: ähm, der Mincho der Fluss Mincho, das ist der Auslauf vom Gardasee. Und der Gardasee fließt dann, also der Mincho ist so 70 Kilometer lang ungefähr, bevor er dann wieder in den Po reinfließt als Ablauf. Und natürlich ähm, sind auch der Mincho und die drei See von Mantua, die durch den Mincho gespeist werden, fischereilich sehr, sehr interessant. Nicht nur für zum Welsangeln, obwohl es dort riese Welse gibt, also genau die gleiche Fische, der gleiche Fischbestand, weil die damals gleich, gleichzeitig eingesetzt wurden in die See von Mantua, wie in den po. Ähm, Durch das klare Wasser, halt, durch das saubere Gatterseewasser ist das halt einfach auch sehr, sehr geeignet zum Hechtangeln, Schwarzbarschangeln, Flussbarscherhammer, ähm, alles Mögliche. Und das Haus am Mincho ist halt wirklich, das ist ähm, eine alte Ziegelei, war das früher mal, da haben sie solche Tonziegel gebrannt. Und äh, mit viel, viel Idioten Glück, wie ich es halt schon zwei, dreimal gehabt habe in meinem Leben, war ich halt wieder genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und konnte das Ding äh, dieses Jahr im September ähm, kaufen. Ähm, mega geil, gell? also das ist jetzt im Moment noch mega geil als Angelcamp, aber nicht als Weltcamp, sondern für alle Angler. Und irgendwann dann, dort äh, will ich dann dort mal, habe ich so eigentlich vor, meinen Lebensabend zu verbringen. Gell? Gemütlich, der alte äh, Mann und das Meer, ne? oder, ja, oder der Eule der und Po. Alte, <lacht> genau, der alte Mann und der Fluss, so ist es. Nee, ähm, ja, das ist eigentlich Haus am Wind schon. Richtig geiles Projekt, wird mega geil. Wie gesagt, dieses Jahr 2020 ähm, will ich das ein bisschen lockerer noch angelassen. Ich habe jetzt im Winter, Dezember und die letzte Woche auch sehr viel renoviert und so im Haus, dass das tauglich ist für Gäste. Neue Bäder rein, neue elektrische Leitungen, Steckdose neu verputzt, also alles, was man halt so macht. Gell? Da ist jetzt richtig Arbeit reingeflossen, aber es wird halt mega, mega geil. Und zwar das Haus am Mincho, das werde ich nicht so als Campbetreiber, auch wenn ich eben gesagt habe, ich habe drei Camps, sondern das Haus Mincho, das wird ein Ferienhaus für Angler. Das bedeutet, zu dem Haus dazu, da sind drei Leihboote dabei, zwei so kleinen, 4,65 Meter lange Aktivboote und ein großes max zum wallerfische ähm, und ich werde das ganze Haus immer nur wochenweise an eine Gruppe vermieten. Mhm. Das heißt, wenn das coole Jungs sind, gell, eine Freundesgruppe, so wie mir, das ja auch sind, fünf, sechs Mann, sieben Mann und dann heißt es, ihr könnt hier das Haus haben die ganze Woche von Samstag bis Samstag. Es sind die drei Boote dabei. Es sind zwei von unseren zegbelli in der Garage. Es ist ein Kajak in der Garage. Es sind auf dem Grundstück zwei Angelplätze, von denen man direkt weg angeln kann. Ähm, das sind im Haus sind selbst zehn Betten, also fünf Schlafzimmer, jeweils Zweierbette. Um, das ist so, das wird sich sehr, sehr gut entwickeln, denke ich, für Angelvereine, Freundesgruppe.
0: Es war jetzt auch schon nach äh, Weihnachten, waren ja auch ein paar Teamangler von uns, auch ja, unser ja, Außendienst, ja, Roland, ja, ja, äh, ja. Benny, Alex ja, und ja, so weiter. Ne? So da gab es da gab's ja schon quasi immer so ja, eine... Ja, die waren
2: jetzt, die schon Weihnachten, mhm. Neujahr, wieder Alex und der Roland und so. Mhm. Da waren da waren wir schon zu zehn drin. Okay. Das war eigentlich für mich mal so. Wir waren dann... Ähm, so Generalprobe. So ist es, genau. Ende Dezember fertig im Renovieren, neue Bäder, alles neu gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay... Jetzt machen wir mal unser traditionelles Weihnachtsangeln, was wir immer eigentlich am Pro gemacht haben. Verlagern wir jetzt mal ins Haus, wirklich mit voller Belastung. Wir waren zwölf Mann, um zu schauen, funktioniert das alles, kommt mal so klar. Und ich muss sagen, es war eine mega geile Zeit. Und auch die Jungs, habe ich im Nachhinein so einige ähm, sehr positive Feedbacks bekommen. Also ich denke, dass das mein neues Projekt, das Haus am Mincho, was ist das auf jeden Fall auch Zukunft haben wird, definitiv.
0: Einfach mal so ein bisschen weg von diesem typischen outdoor ja, ja, klar, es hat nah. immer im Leben
2: ja. hat ja immer alles Zeit, Ja Zeit. Und als ich damals als Guide angefangen habe, äh, mit 21, 22 und mich damit 25 selbstständig gemacht habe, da hätte es für mich gar nicht den Gedanke gegeben, irgendwie nachts in einer Wohnung zu schlafen, in einem Haus, wenn dort draußen die Fische laufen. Ja. Aber jetzt hat ihn halt zehn Jahre rum, ich bin auch zehn Jahre älter, bin mittlerweile auch Vater vom Nils und so weiter,
0: ähm, und dann verändern sich einfach die Prioritäten. Das ist so. Ich hatte meine, meine letzte erfolgreiche Nacht, also ich war jetzt seit Oktober nicht mehr Wels ansitzen. Ich habe dann einen Fisch gefangen zwischen 2.30 und 2.40. Ich war alleine, konnte ihn dementsprechend nicht ordentlich messen, so ungefähr. Und dann dachte ich mir, es hast du ihn da liegen... Oh, jetzt noch so ein Ding, ne? Und alleine ja, mit dem ja, da dann noch äh, Kraut ja, ja. und so weiter. Ohne Scheiße, ich habe die drei Routen abgeschlagen, ja, ich bin gelegt. Okay, ja. Ich war happy genau. nach dem Fisch, ich war happy. Das wäre für ja. zehn Jahre nicht nee, passiert. im Leben glaub, jetzt nicht, ne? Vor zehn Jahren gesagt, zweite, dritte ja, Fisch, wohl, jetzt geht es genau, ab, ne? bis richtig, so, morgen so früh wird ja nicht ja, mehr ja, gepennt. Ja, ja. Ganz ja? genau.
2: Aber es verändern sich einfach die Prioritäten mhm. im Leben und so ist es bei mir auch. Ich bin jetzt einen Schritt weiter einfach. Wahrscheinlich, also ich weiß das definitiv, bei mir ist die Veränderung durch den Nils kommen. Ähm, Dein kleiner Sohn, ne? Dein kleiner Sohn. Der ist dreieinhalb, oder? Er ist jetzt dreieinhalb, ist jetzt dreieinhalb mhm. genau. Und durch ihn war das halt einfach so, das war wirklich so, bumm, der Wendepunkt. Als ich den Typs das erste Mal auf dem Arm gehabt habe im Krankenhaus <lacht> und dann war mir klar, das ab jetzt alles anders So also
0: ein geiler Typ wie der Vater, ne? Ja,
2: wird er mit Sicherheit, wird er, hat jetzt schon ein großes Maul. Von. Hat der Mr.
3: Waller dann einen Nachfolger schon, ja?
2: Ja, sozusagen. Ich hoffe es, ich hoffe Ich meine, die Mama hat ja auch als Tätowiererin einen geilen Beruf, gell? Und wenn er halt eher in diese Richtung geht, dann geht er in diese Richtung. Für mich ist wichtig, dass er glücklich ist im Endeffekt. Aber mit dem Haus habe ich auf jeden Fall einen Grundstein gelegt, dass er auch in Italien glücklich sein kann.
0: Und dass er auch geil aufwachsen kann. Ne? Du schickst ja, mir auch oft mal Videos ja, und so, wo ja. du mit deinem Kleinen unterwegs bist. Ich und, und ich, äh, ich wäre froh gewesen, wenn ich so eine Kindheit gehabt ja, hätte. Jo, ne? Es
2: ist ja so, dass er wirklich ähm, entweder ist er bei der Mama oder bei mir dabei in Italien. Und bei mir, das ist natürlich für einen Jungen mit dreieinhalb Leben, mhm. so kann man sich das nicht vorstellen. Mhm. Es ist ja klar, auch das Haus Mincio, du da rennen dann Hühner rum. Fauliger, pur. Ja, das ist für ihn ein Ding. Wenn wir heute ans Haus Amincho kommen, und dann ist das Erste, was er macht, aus dem Auto raus in die Garage, ähm, Hühnerfutter suchen. Dann geht er die Hühner füttern, und wenn er das erledigt hat. Und dann ist das nächste gehen wir beim Papa in den Angelraum und gucken wir mal, ob wir irgendwas finden. jetzt habe ich den Kleck gesucht, gell, eine Minute am Telefon gewesen, er nicht mehr da. Und äh, laufe ich runter in die Angelgarage, der Kleine durch, schon voll Panik, Alter. Schaue ich das Wasser, steht am, am Wasser, hat einen fies in der Hand mit der Multicholle drauf und schmeißt den vertikal ähm, so halt rausgependelt. Dann sage ich Alter, was machst denn du da, Junge? guckt er mich ganz erschrocken an, wenn es nicht normal wäre, sagt er, Angeln? <lacht> ja naja, klar, aber dann kann ich mir euch vorher was sagen, gell, wenn du wenn Angeln gehst. So halt, aber... Ah, sehr geil. Ja. ja, nee, das wird cool, wird cool auf jeden Fall.
0: Und wenn wir schon mal so ein bisschen äh, in Italien sind und du so ein bisschen angerissen hast, was genau du da anbietest, ähm, viele, vielleicht auch Raubfischangler oder, oder andere Angler, die den Podcast hier hören oder vielleicht sogar Leute, die mit Angeln nichts zu tun haben und einfach so drauf gekommen sind... Ähm, wie ist denn das eigentlich jetzt mit Italien? Ne? Ich sag mal, Raubfischangeln Holland ist da ja so ein bisschen das Land, äh, was in der Szene ähm, am meisten angenommen wird, um große Fische zu fangen, viel zu fangen und ich würde mal sagen, im Welsbereich ist es ja schon Italien, bedingt auch durch Tourismus, ich sag mal, es war damals so ein bisschen Spanien und äh, dann aber auch Italien ein bisschen später, ja. später auf jeden Fall als in Spanien. Warum äh, gibt es in Italien so einen geilen Wallerbestand? Du kennst dich ja extrem gut aus, hast ja auch schon oft darüber erzählt, auch in deinen DVDs und so weiter, ja. ähm, aber sag das mal den Leuten, den Zuhörern, die das vielleicht gar nicht so genau wissen, warum es sich lohnt, nach Italien zu fahren und warum da so ein äh, guter und auch alter Welsbestand vorhanden ja, ist. Ja, okay. Also das ist so, der, Welt,
2: der Wels ist in ganz Italien gell? mittlerweile zu Hause. Ich habe letztes Jahr ähm, zwei, drei Bewässer gefischt, die wirklich ähm, weit im Süden von Italien liegen oder auch ähm, weit weg sind vom Fluss Po. Und in alle Gewässer ähm, ein sehr, sehr guter Welsbestand. Zwar noch nicht so große, noch nicht so alt, die Fische, aber wirklich ein sehr, sehr guter Bestand. Und warum, dass sich der Po natürlich ähm, von allen ähm, Gewässer in Europa abgrenzt, das ist, weil ähm, in den 60er-Jahren eine riesige Besatzmaßnahme stattfand. Und zwar ist es so, der po, das ist ja die größte Wasserabscheide von ganz Europa. War das
0: wirklich 60er? Ich habe irgendwie so 70er äh, Ende 60er, Ende 60er 68 okay. okay. Also okay. ich habe
2: die erste, ich habe jetzt die DVD gedreht, Mein mhm. Fluss, Gell, über den Fluss Po und äh, um da wirklich, weil du weißt ja, das ich sitze im Hat Glashaus. Hat er tief
0: gestapelte Markus, ne? Macht er ja. eine DVD und nennt das einfach mein Fluss? Ja,
2: ja, <lacht> und wenn du so einen Titel natürlich für so eine DVD auswählst, und dann weißt du ja, du sitzt im Glashaus. Ja. Gell und dann kannst du dir keine Fehler erlauben. Das ist ja logisch. Und deswegen bin ich natürlich von Archiv zu Archiv, von Amt zu Amt überall, um wirklich ähm, definitiv genaue ähm, Daten oder ja, Niederschrift, Information, halt, Informationen, Studie, ja. Studie, genau, rauszukriegen. Und der Wels ist das erste Mal ähm, besetzt Woche 68, also Ende der 60er Jahre. das sollte,
0: so also habe ich es mal im Hinterkopf, berichtige mich, wenn ich falsch liege, sollten sollte ein für den Stör werden, ja, ja, für die genau, Berufsfische. Genau, ja. Es war einfach so, der
2: Po ist die größte Wasserabscheide von ganz Europa. Das heißt, ganz Norditalien, die Schweiz, alles wird über der Po entwässert. Und der Po war bis 1952 Einfluss. Also aus den Bergen oben raus, bei Turin dort oben, ähm, bis runter ins Meer, 652 Kilometer, ohne eine Staumauer. Und es war halt so, dass der Adriatikstörer also weil er endet ja in der Adria, ähm, der Fluss natürlich den Po als Leichfluss genutzt hat. Er ist dann das ganze Jahr den Fluss hochgezogen, um abzuleichen und dann später wieder runter. Und 1952 haben sie aber oben bei San Nazaro ähm, ein Kraftwerk gebaut, also der Fluss aufgestaut, damit natürlich der natürliche Wanderweg von dem Fisch zerstört. Und innerhalb von wenigen Jahren war der Stör quasi fast ausgerottet. Weil natürlich auch sehr viele Berufsfischer, das haben damals ähm, nach dem Krieg, viele Leute einfach vom Fischfang gelebt. Und der Stör war für sie die Hauptnahrungsquelle. Und als die dann quasi durch einen unüberlegten Move, sage ich jetzt mal, mhm. äh, mit diesem Kraftwerk dort oben ähm, den Fluss zu untertrennen, die diesen Fisch fast ausgerottet haben. Also
0: Fischtreppe und so, da damals hat
2: keiner dran nicht, gedacht. Gar nicht, ja? du, das war du. Ja. Ach, scheißegal, da ist drum lange, ja. dass Strom da ist, gell? Ja. Und, äh, aber die Fische waren ja wurscht. Also, und dann hat man den Stör quasi durch diesen Move fast ausgerottet, hat es dann ein paar Jahre später gemerkt natürlich, gell, was da gerade passiert, und hat dann einen Fisch gesucht, der schnell abwächst und extreme Gewichte erreicht, einfach, mhm. gell, um diese in Anführungszeichen Berufsfischer zu befriedigen. Dass die weiter ihrem, ihrem Werk nachgehören können und pipapo.
0: Und so ist damals dann der Fluss wirklich vom Staat mit Welse besetzt worden. Und das kennt man ja so äh, überhaupt nicht. Ne? In Spanien waren es ja auch einzelne Grüppchen. Ja, ja. Da streiten wir sich, waren es jetzt die Deutschen oder waren es Deutsche und andere noch. Ja, ja, ja. Äh, aber in Italien wurde ja massiv Find der Fisch besetzt. Vom ne? Staat besetzt, ja, ja, klar. Ja. Der
2: Wels ist besetzt worden an mehreren Stellen. Sehe von Mantua, Olio-Mündung, mündung oben Taro, Tanaro, überall. Und man merkt es auch ganz klar, im Mittellauf, gell, also unterhalb von der Staumauer, sind es halt diese Besatzfische von damals. Mhm. Das merkt man, das sieht man an der Größe von deinen Fischen. Das sind ja wirklich Fische teilweise mit über 2,70 Meter mittlerweile. Mhm. Also wenn wir da von 120 Kilo sprechen, das ist ja schon längst kein Rekord mehr. Ja klar,
0: Fressphase, Hochwasser, dann, Fressphase dann öfter auch. Es gibt einige einmal, Fische, die ja, sind, aber natürlich
2: ne? so ist es. Mhm. Und äh, und das sieht man halt schon gut. Und das ist natürlich durch den Staat gefördert worden. Mhm. Was, das, was damals allerdings nicht berücksichtigt worden ist, Wollt dass es der Wels eigentlich gar keiner interessiert. Weil, ja, ja. dass die denn gute Stör haben wollten und Aha. Kaviar und Pipapo, aber doch keine schleimige Wels.
0: Ich glaube, ein Wels war auch nicht so zu fangen, wie sie einen Stör gefangen haben. Ja, klar, ne? Das hat nicht so funktioniert. Selbstverständlich, so
2: ist es, mhm. ganz genau. Und mhm. dann war der Fisch halt drin, ähm, nie wieder auszurotten, auch wenn sie es mittlerweile schon ein paar Mal versucht haben. Aber deswegen hat sich natürlich der Fluss Pro zu dem Weltsgewässer mit dem Ebro pro zusammen, sage ich jetzt mal, in ganz Europa ähm,
0: rauskristallisiert. Gerade vor, sage ich mal, vor zehn Jahren hat auch in Deutschland äh, noch keiner so ans Welsangel gedacht, wie das momentan der Fall ist. Und da gibt es ja viele, die in Deutschland anfangen, die können ja wirklich vor der Haustür auch eine erfolgreiche Welsfischerei erleben. Ja, ja, Und das ja. war ja bis vor 10, 15 Jahren war das nicht so. Die Bestände waren einfach nicht so dicht, das So ist es. der Fisch das war der schon immer da. Ja. Das sieht man ja auch, gerade ja, bei mir. Ich komme ja gebürtig aus der Speyerer Gegend. Klar, gerade so äh, reingegend. so Wallakalle, so so was man damals so gemerkt hat, aber auch um die ganzen rein. anderen ja, Leute, ja, ja. die haben damals ja auch schon geile Fische gefangen. So die Spezialisten, es waren halt dann wirklich nur ein Kern. Klar,
2: so ist es, ist 15, 20 Jahre her ähm, aber mittlerweile fäng, fangen mir am Rhein oder meine Jungs am Rhein Freunde, mit denen ich in Kontakt stehe also ein 250er Fisch ist da auch keine Seltenheit mehr, Krass, ja, ja. es gibt zwei, drei Fische, die sind bestätigt auch von Leuten wo ich definitiv glaube, dass die gut gemessen haben weil gerade beim Messe von so großen Fischen mhm. schleichen sich als oft so Schönheitsfehler ein
0: Riesenunterschied, ja. ob du über einen Fisch misst oder auf dem Boden, so, ja. so
2: entlang oder absteckst mhm. Fisch gibt es so verschiedene Messmethoden. Aber das sind drei bestätigte Fische für mich, die alle über 2,60 Meter haben. Mm -hmm. Und das ist ja auch schon fast, in Anführungszeichen. Poniveau, ne? Po
0: niveau, so oft, genau, muss man so ja mal sagen, so oft fangen wir ja auch keine 2,60er Ja, nee, natürlich, ne? nicht.
2: Der 2,60er, du merkst es ja immer in die Jahre, die Fische wachsen ja immer mm -hmm. weiter. So ein großer Fisch macht im Jahr. Aber das sind wir
0: jetzt am sau interessanten Thema, ähm, äh, generell so wann, ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja, so Das kann da natürlich keiner sagen, aber ich finde es halt mal ganz interessant, einen Campbetreiber auch hier zu haben, wir haben ja schon so drüber gesprochen, ja. wenn ich mich zum Beispiel Manu Möckel unterhalte, der sagt halt, klar, es gibt ein paar Fische, die drüber sind, aber man merkt auch, dass so die Fische, wenn sie mal über 260 haben, da passiert auch mal zwei, drei Jahre nichts mehr. ja. So ist es, und, und dann schon, ist ja. irgendwo viele Fische, die deutlich drüber sind, gibt es nicht. Ja? Ja, und ja. sagen wir, diese Fische von 263, die sie vor ein paar Jahren hatten, mhm. da ist dann auch nichts mehr nachgekommen, wo man so denkt, wenn das so weitergeht in dem Stil, ja. müssen ja auch bald die 270 fallen, was bei denen in Spanien zumindest von den Leuten, die glaubhaft messen, ja, noch nicht ja, passiert ja. ist.
2: Naja, es ist einfach so gell, dass der Fisch, umso jünger er ist, umso schneller einfach wächst. Und ich habe ja mal, das war ja auch so ein Aufruhr damals im Ballerforum, wo mhm. ich da beschimpft wurde und beleidigt <lacht> wurde. und Biberbob. Das ist ja nicht neu für dich, Ja, ne? ja klar, <lacht> ich habe ja auch ein Fell, gell? <lacht> ähm, als ich damals die Fische gechippt habe. Ja. Gell, kann ich an das Thema noch erinnern? Absolut, ja. habe ich Fische ab 2,30 Meter einfach oder auch ein paar kleinere Fische, ähm, solche Chips eingesetzt. Mit wem hast du da zusammengearbeitet oder ist die Idee war, komplett auf deinem Mist gewachsen? Äh, nee, nee, ne? Das war einmal erstens ein Meeresbiologe, der okay. Thomas. Und dann dieses ganze Equipment und so weiter, das habe ich dann ähm, über die Christine auf dem Hefnerkai, ja, die ist äh, die hin, genau. Mh. Und die hat dann die Kanüle besorgt, diese Chips und so, das ist mh. ja alles steril verpackt
0: und bla bla bla. Der ja 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 Wissenschaftler wieder, wie heißt er denn? 70 ja, er Jahre, der, der genau. Meeresbiologe, wie, wie, diese Sendung, kannst du dich daran noch erinnern, Christian? Äh, du 30-Jähriger. Ja. 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 Wie hieß denn das in den 70er-Jahren? dieser? Ach, keine, Ahnung. keine Ahnung. Jacques Cousteau. Da bist quasi der Jacques Cousteau, der Welsangler. Ja, <lacht>
2: Ja. Nee, ähm, ja, das war damals einfach, weil viel geredet wurde immer und so gell? und ich habe dann halt für mich gedacht, ich führe ja schon seit ich ein kleiner Junge bin, ähm, ich glaube mein erstes Fangbuch, das ich zu Hause habe, das habe ich mit zehn Jahren angefangen zu führen. Also, Fangbuch heißt dann Angeltag, welches Wetter, welcher Luftdruck, welcher Wasserstand, welche Farbe hat das Wasser, welcher Köder. Pipapo, das habe ich schon als kleiner Junge. Das war halt. Ähm, du
0: warst so organisiert und strukturiert, ja, Fangbuch zu finden. Ja, aber ich habe da zum Beispiel
2: gar keinen Bock drauf. Das, ja, ist, mir echt, äh, das ah, ja, ist für aber, mich
0: Arbeit und die hat beim Angeln nichts verloren. Ja, aber
2: nur um das. Also, ja. Schule, Hausaufgabe oder so. Wenn ja. ich mal in eine Schule. <lacht> okay. also, ähm, ich bin sogar in eine Schule gegangen abends und, und habe keinen Schulranze dabei gehabt. Habe ja. ich vergessen. Sorry. Alles hier <lacht> drin im ja, Kopf genau, quasi. Also, ne? Aber das genau.
3: Fangbuch hattest du dann in, in der Schule mit, ja? Ja, nee, auch nicht in ja. Schule,
2: aber das wurde geführt, also wie gesagt... Also ich muss sagen, ich habe ja mal ein geführt. Buch
3: geschrieben, Müller-Rischelikon-Verlag,
0: und das habe ich in meiner Studienzeit geschrieben. Ich habe dann in der Uni gehockt und das abgetippt, ja. Und alles andere war mir da scheißegal, ne?
2: Ja, für mich ging es ja,
0: ja um äh, einfach
2: diese Fangbücher, wie gesagt, habe ich ja schon sehr, sehr früh angefangen, die zu führen, ähm, dass du einfach wirklich für mich, ich will das ja nicht irgendeinem anderen beweisen, ich mache diese Fangbücher auch nicht für irgendjemand. Der irgendjemand muss ja froh sein, dass er von mir irgendwann mal gesagt kriegt, was in dem Fangbuch drinsteht. Mhm. Weißt, ich versuche so einfach viel über den Fisch zu lernen. Hab mhm. auch sehr viel über den Fisch gelernt. Mhm. Mit denen was ja für,
0: für unsere anleihe wichtig ist, was aber auch für, für unseren Beruf, sage ich mal, ja, also, sowohl für, 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 für das, was ich hier mache mit der Firma, Angelgerät, ja, aber ja. auch was ja, dich als Kämpfer anbelangt. Ja, ja. Absolut, ja. Wenn du mit
2: dem Wälz dein Geld verdienst, dann ist das Wichtigste, dass du genau weißt, wie dieses Ding funktioniert, wo er sich wann auffällt, warum, das das so ist und das sind ja so Sachen, wie gesagt, ich habe damals in der Szene, als das rauskomme ist, dass ich doch da Fische markiert habe, gell, richtig auf die Fresse bekommen von manchen Vollidioten, mhm. Aber ähm, halt alles Steppe Und warum dass ich das gemacht habe, das wissen sie natürlich nicht. Heute habe ich mir durch diese Aktion Wiese angeeignet, ähm, das ich denen vielleicht irgendwann einmal verraten hätte, <lacht> aber heute definitiv nicht mehr. Ja. Weißt was ich meine? Ich ja. weiß, wie sich Fische verhalten, wann sie ihre Stellung wechseln, warum dass sie die Stellung wechseln. Ich weiß, wie, wie sie abwachsen. Wie ja. sie abwachsen, klar. Mhm. Da kommen wir wieder zum Thema zurück. Ein kleiner Fisch wächst natürlich sehr schnell, aber ein Wels wächst immer. Also auch, wir haben jetzt bei mir im Revier mittlerweile vier Fische über 2,60 Meter. Ähm, einen von den Fischen, der heißt Bolle, gell? das ist ja fast schon ein Karpfangler, ja, der hat ähm, einen Namen, das war mein, einer von meinen ersten 250er, die ich ja, damals Ja, Also kreativ kam. war der da ja nicht bei der ja, Namensverkehr. Da <lacht> das, das ist ja keine Ahnung, wie die Karpfalle ist. Das ist die Bolle. Ja, das, ist die Bolle halt. das ist ein ja. sehr markanter Fisch, also den bräuchte man eigentlich gar nicht zu chippen, weil man den durch eine schwere Verletzung immer wieder erkennt. Aber auch der Fisch, ähm, wächst, Seitdem er die 2,60 Meter erreicht hat, immer noch ein bis zwei Zentimeter. Okay, also im Jahr. die hat er noch. Die hat er Was noch. man ja die früher schon vor. Dazu.
0: Weil ich sag mal so: 250er gibt es ja schon seit, boah, ich sag jetzt mal 15 Jahren oder so. Also ich wo sie von, vermehrt kommen. Also ich hatte ja, mein meinen ja. mein ersten, ist ja nur mein einziger 250er 2012, 255 e pro Seen. Das war damals schon im Seen Ausnahmefisch. Aber ich ja. sag mal so: zwischen 2012 und 2017. Ja. War ah ja nachher, wie du sagst, 250er ja, ja, ist also auf einmal nichts
2: Besonderes mehr. ne So, so ist ganz klar. Ja. Das ist ja das ist ja der Wandel. Als ja. ich angefangen habe, am Po mit Wels zu angeln, da war ja der 2-Meter-Fisch das Maß aller Dinge. Mhm. Jeder wollte den scheiß 2 Meter, die 2 Meter knacken. Gell? Und heute redet wir von Fischen, heute langen die Größeangaben nicht mehr, da muss man das Gewicht angeben. Ja, ja. Neuer Weltrekord mit 132 Kilo, fange ich den Fischer nächste Woche, wenn er leer ist, hat er bloß noch 112. Ja, ja. So auf die Art. Ja, klar. Ne? Ist ja aber so. Und da sieht man halt auch, dass die Fische wirklich auch in derer Größe noch ein bis zwei Zentimeter im Jahr wachsen. Wobei, das, wenn sie so die Maße haben, 240 rum zum Beispiel, dann macht der Fisch safe definitiv. 2 bis 3 Zentimeter mhm, jedes Jahr. Ja, ja. Gell? Und das kannst du halt wirklich nur rausfinden, solche Sachen, indem du dir sicher bist, dass das der gleiche Fisch ist, ja. wie den, den du vor drei Jahren gefangen hast. Und das kannst du halt durch das, dass der Fisch auch noch gleich misst. ne? Ja also, klar, ja. selbstverständlich. Das Messen sollte man eh mal irgendwie so ja, ja. ähm, verallgemeinern, dass mhm. wirklich jeder richtig misst. Mhm. Weil im Endeffekt... ist,
0: ist es halt schwierig. Ne? Theoretisch muss ja, muss ja auf dem Boden abstecken, weil so, ist äh, genau. Boden ist ein Riesenunterschied zu ja, über dem Fisch. Ja, ja, ich bin ehrlich, ich habe noch nie auf dem Boden abgesteckt, weil meistens halt ich messe immer über dem Fisch, aber ja, halt gerade strecken. Ja? Fisch, genau, ja. Aber trotzdem hast du da Differenz, weil jeder, der in der Schule war, ich weiß du auch, Markus, Satz, des, das so, Satz so. des Pythagoras, Hypotenuse, ja, ja, da ja, hat man ja. schon mal ein paar Zentimeter mehr, wenn man über dem Fisch misst. So ne? ist es ganz genau.
2: Und Aber durch das, dass mir immer und meine Jungs, auch meine Guides, ähm, das gleiche Messverfahren mhm. verwenden, also sind diese Ansage schon, mhm. schon absolut. Ja, klar, wenn jeder Wehre. immer gleich misst, dann, so dann sieht man ja, was passiert, genau. ja. Und, äh, die, das Ende der Fahnenstange ist für mich noch lange nicht erreicht. Okay. Gell? Also definitiv, ich bin überzeugt davon, auch wenn das jetzt wieder ähm, von vielen anders stark wird.
0: Aber ist ja auch, es kann ja keiner belegen und darum ist es ja auch interessant, mal verschiedene ja, Meinungen zu haben, Ja, ja zusammen,
2: klar, ne? natürlich. Es ist ja aber so, dass es immer wieder im Internet ähm, Bilder auftauchen von Russland und mhm. so, Kasachstan, gell. Und auch wenn ich den Fisch nicht live gesehen habe, aber kann ich auf dem Bild doch schon erkennen, ähm, jetzt natürlich kann ich nicht sehen, ob der 2,52 oder 2,54 hat. Ja klar, hat, aber, aber es sind massive Fische. ne? so ist es. Du siehst natürlich, dass das ähm, ein riese Bollermann ist. Mhm. Und ich habe halt schon Bilder gesehen, ähm, gerade aus dem ursprünglichen Verbreitungsbereich, gell? Mhm. Die Donau und so weiter mhm. von den Fischen, also wo ich sage, Definitiv, ein Fisch mit 2,90 Meter habe ich schon auf dem Bild gesehen. Mhm, mh. ja, natürlich hat der, der Fisch vorne einen Hammerabdruck und die <lacht> 5 cm ja. tief, weil es mit dem Beilerschlag haben. Ja. Ähm, der Fisch lebt heute nicht mehr, aber er war da und ist gefangen worden. Aha. Und ich sehe, dass die Fische immer größer werden, immer weiter wachsen. Und dann schrecke ich vor den 3 Meter gar nicht zurück. Okay. Vielleicht nicht nächstes Jahr und auch nicht in 10 Jahren, aber ich bin sicher, mein Junior wird irgendwann mal so 3 Meter Ding raushauen.
0: Ich meine, die, die, die Fische gibt es jetzt im po dann schon 50 Jahre. Ja, und ja. ich gehe mal davon aus, wenn ihr die Fische immer wieder fängt und sagen mal so Bolle und Co. die 260er da sind, ich gehe mal davon aus, dass das auch ganz, ganz alte Fische sind. Ja, klar, das, ja. Sind, das
2: sind die Fische vom ersten Besatz, Aha. aber die potenziell stärkste Fische. Okay. Das siehst du ja. Wenn ich habe jetzt zum Beispiel bei mir da im Hause Mincho in dem einen Weiher, weil da sind ja mehrere Weiher auch dabei, mhm. habe ich jetzt hat, um, 1.000 Albino-Waller reingesetzt. Mhm. Und da hast du schon gesehen, nach acht Wochen, ähm, dass da Fische dabei sind, die sind. 5 Zentimeter länger, wie der Durchschnitt
0: von alle anderen. Aber um das nur mal kurz festzuhalten, das finde ich sauerinteressant. interessant. Du sagst also, die größten Fische, die aktuell am Po gefangen werden, was ja allesamt so Fische sind, sage ich mal, zwischen 260 und Ende so, 260. So, ja. ist es genau, ja. so Das sind alles Fische aus dem Erstbesatz ja. und da auch noch wirklich die richtig starken. Klar, von. Natürlich, ja. Also das ja, die, heißt, die, die sich
3: bei der Futteraufnahme dann halt durchgesetzt haben. So das heißt, genau richtig,
0: ja. im Umkehrschluss, dass du auch davon ausgehst, dass es äh, Ende der Fahnenstange noch kommt und dass aktuell auch keine größeren Fische im Po vorhanden sind sind als ja. die größten, die ja. gefangen werden. Denke auch. Denke ich auch Das ist das, was ja. ich auch denke, weil ich mir mein, nicht nur an deinen Camps, auch an anderen Camps ja. werden es ja auch Wiederfänge und das sind halt das alles dieses wo 60er Fische. Ja, ja,
2: nee, das ist ja auch so, mhm. dass ich schon ja ganz anders da vernetzt bin gerade mhm. in Italien, gell, auch mit Italiener, mit Deutsche sowieso, aber wir reden ja auch von Ungarn, Tscheche, Pole und so weiter, die da alles angeln, gell, es sind ja nicht die Deutschen, ist ja nicht die einzige Angelnation. Mhm. Ähm, und die Gespräche, die ich mit Geizführer oder andere Campbetreiber, die bestätigt immer wieder ähm, genau meine Aussage. Mhm. Wie gesagt, man sieht es schon auch jetzt bei den Tausend Fische, die ich gehabt habe. Ähm, da waren vielleicht 20 Fische dabei, die kleinen Albinos von denen ich spreche. wo du gesehen hast, dass die Fische schon fast doppelt so groß sind wie die anderen. Und das sind dann die potenziell stärkste Fische. Und wenn die das natürlich packen, abzuwachsen, gell, mit einer sehr guten Genetik. Mhm. Ähm, und dann sind das später die die größte Fische die in dem Fluss rumschwimmen. Mhm. Und im Moment ist es am Po so, dass so irgendwo die Grenze bei 270 irgendwo liegt. Mhm. Und das waren dann halt damals die stärksten Fische. Und deswegen gibt es von denen auch keine 100 oder 200. Mhm. Da gibt es vielleicht im Ganzen pro 50, gell? aber ich rede jetzt über Länge von 400, 500 Kilometer Fluss. Mhm. Also das ist dann schon in Anführungszeichen Mau. Das heißt dann alle 10 Kilometer gibt so einen Fluss. Was sich dann auch wieder, so ein Fisch, so ein Fisch ja. was ich dann auch wieder deckt mit einer 3, 4, zwei er Fische, wo ich sage, die mir auf unsere 30 Kilometer Revier haben. Mhm. Ja, also das ist schon so, das kommt schon ziemlich hin. Wenn ja, du Wenn dich dann mit Fischzüchtern und so unterhaltest, die bestätigen das natürlich. Mhm. Das ist dann ja ein Beruf, Fische groß zu machen. Mhm. Und bei denen ist es klar, wenn die Brut mhm. sechs, acht Wochen alt ist, und dann suchen sie sich schon aus dieser Brut die stärkste Fische raus, die sie gesondert aufziehen, weil sie genau wissen, diese Fische haben das beste Potenzial, um groß zu werden und sind dann natürlich auch später wieder die beste
0: Leichfische um starken Nachwuchs zu bekommen. Hm. Sauge, also ich finde finde es super interessante Information und äh, guck mal vor vor einigen Jahren äh, das Thema hatten wir im ersten Podcast äh, zumindest die Person mal angerissen Olivier Potrat hat immer gesagt es wird niemals ein, ich glaube ein Zwölf vor 50 oder so und es, ich glaube, es ja. war, war damals 100 Kilo, das war so das Thema. Es wird niemals oh, okay. ein 100 Kilogramm Fisch Ja, geben, da ne? hat sich
2: natürlich der Olli, das war der Olli ja. e und der Qualakalle, ja. das waren damals meine Ideen. Die haben halt
0: nicht bedacht, dass ja, die Fische ja, noch nicht, dass sie weiter wachsen. lange nicht, erreicht
2: ist. Ja, ja. Also ich habe meinen ersten 2,50 Meter gefangen mit gewogen 114 Kilo. Ähm, Dann habe ich im April 2009 gefangen war damals war die 255. Mega will gerade
0: sagen, ne? Das war also ich hatte 2012 noch, und 255 ja, und das waren absolute das war, Ausnahmen, Das war damals
2: eine volle Bombe. Ja, ja. Und ich habe auch morgens ein damalige Teamkollege von mir angerufen und wollte, dass der kommt, den Fisch mit mir wiegt, mit mir missten alles drum und dran. Aber das hat dann irgendwie leider nicht so funktioniert, schade. Ich habe dann den Fisch erst einige Stunden später wiegen gekonnt, gell? Und der Fisch, der habe ich gefangen morgens um 4. Es war eine ganz, ganz geile Session und dann hätte auch kein anderer
0: gefangen oder nicht viele andere. Ja, hau mal raus, wir haben Zeit hier zu ja, meinem Podcast.
2: In der Nacht habe ich 21 Fische gefangen. Ich war allein, gell? weil du weißt schon, wenn ich alle, also wenn ich angeln bin, dann meistens alleine, ja, weil ja. mein Beruf ist mit Leuten angeln zu gehen und wenn ich dann für mich selbst Freizeit habe, dann ist es eigentlich am allerliebsten, wenn ich gar keiner sehe. Ja. So und wenn du dann mal schon so viele Fische gefangen hast wie ich, dann war das halt eine Ausnahmenacht. Wobei, Brauches heute wirst du
0: das nicht mehr durchziehen, nee, 21 Fische. Also ich ich könnte nee, mir das auch nicht mehr vorstellen. Nee, also ich auch noch. schon Nächte ja. mit irgendwo ähm, 15 Fische nee, oder so, aber... Heute heut würde ich nee. vielleicht
2: irgendeinen Gast anrufen und würde sagen, hey, egal wo du bist, Wenn ich vier, pack fünf zusammen. Fische hätte, ey, Ende. Ja, <lacht> ja bei mir wäre es heute so, wenn, wenn ich so, 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 so Nacht anbahnen würde, dann würde ich einen Gast anrufen und würde sagen, Junge, egal wo du bist, pack zusammen, komm da her, übernimm meinen Platz, äh, äh. hau die Dinger raus. Aber damals war es halt so, ähm, es waren 21 Fische schon gelandet, von mir allein in der Nacht. Es war mittlerweile morgens 4, 5 Uhr und ich habe die Route noch mal Kle
0: Kleinere Fische? Oh, ne, waren
2: auch starke Fische okay. dabei. Also am nächsten Morgen habe ich neben dem 250er noch einmal drei andere Fische angeleint, die ich eigentlich erst mit fotografieren wollte, wenn dann der Fotograf da ist. Und durch das, dass das dann aber so schwierig zu handeln war, habe ich die eine Fische wieder abgehängt mhm. und habe halt nur den Trümmer mitgenommen. Mhm. Und den drümmer den haben wir gewogen, mittags um drei wie gesagt, weil ich damals versetzt worden bin von einem guten Freund von mir. Da war dann auch ähm, Geschäftsinteresse von einem anderen Leiter dabei. Ähm, egal, gehen wir nicht näher. Rein. Ja, ja, ich kann, kann mir vorstellen, in welche Richtung sein, das geht. Ne? So ja, weil das war damals so ein Ding, da wäre ich schon ein hingefahren, hätte jemand gesteinigt. Hier äh. muss der Beisitzer
3: kurz mal, äh, <lacht> <lacht> mal in Zwischengerätschen. Wir,
2: wir haben dann den Fisch ähm, mittags um drei oder vier gewogen. Und da hatte der Fisch Mittags um drei, abzüglich Plan und allem drum und dran, noch 114 Kilo. Ich bin mir aber sicher, wenn wir den Fisch morgens um vier oder fünf, als ich ihn gelandet habe, gewogen hätten, dann hätte der Fisch bestimmt zehn Kilo mehr gehabt. Mhm. Und das damals schon. Und das damals, damals war halt absolut eine sagen, Bombe. Ja. Als ich meinen Kumpel angerufen habe und habe gesagt, ich habe da einen Fisch angeleint, 250, mit weit über 100 Kilo, war seine erste Antwort, kann nicht sein. <lacht> Das war das Allererste. Ich habe ihn ja. damals angerufen und gesagt: Hey Junge, ähm, komm wieder hochgefahren, du musst mir helfen, fotografieren. Damals waren Frage so, mit.
0: so Fische, ja, schon so 110 und so hat es damals schon gegeben, ne? Ja,
2: 110 vielleicht noch nicht. Ja. Wie gesagt, das war gerade so, dass die ersten 250er-Fische okay kommen sind. Okay.
0: Und ich weiß, damals gab es halt schon so, äh, auch früher glaube ich, so, so Fische, so hohe 230er, wenn in der Fressphase ja, extrem viel drin hatten, hatten sie oh, über 100, so Ja, oder, ne? klar, das ist ja auch heute
2: ganz normal. Mhm. Also ich weiß heute aus Erfahrung, dass so ein Fisch ab einer bestimmten Größe, ich sage mal ab 230, 240, in einer Fressphase ganz locker 20 Kilo zunimmt. Ja. Und das ohne mit dem Wimpern zu zugeben. Ja, ja. Weil, wenn du dir das überlegst, das ist viele von den Zuhörern auch schon so gegangen, wenn du einen Fisch gelandet hast, dann über die Bordwand gezogen, dass er dann nachts Fische ins Boot reinkotzt. Gell? Ja, das ja. hat jeder oder viele schon erlebt. Ja. Und wenn du halt siehst, dass so ein Fisch mit 2,40, die auf einmal 10 oder 15 mehr Esche ins Boot kotzt, und jeder von den Meereschen aber das schon ein, 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 ein 1,52 Kilo hat, dann weiß ich ganz genau, als das Zeug eben noch in dem Fisch
0: drin war, ja. hat er das Gewicht schon mehr gehabt. Ja. Weißt du, und er kackt halt auch ja. an der Leine und so weiter. Der verliert halt ne? Massiv gewicht. Mhm.
2: Wie gesagt, dieser Fisch, das war damals ein Weltrekord, würden dann andere bezeichnen. Mhm. Für mich war das einfach ein Bombefisch damals, mhm. ähm, super geil in 2009. Und war damals mein erster 250er. Und äh, zum Glück habe ich mittlerweile schon der eine oder andere größere Fisch ja. gefangen.
0: Bei mir war es so, ich habe ab 2.7 war ich richtig fanatisch, und ich jetzt 18 war und erst allein losziehen konnte. Und äh, damals habe ich immer gesagt, Mann, 2.30er. 2.30er war ja, damals ja. schon ein Riesenfisch, ich war in Frankreich überwiegend okay. unterwegs und das waren damals Ausnahmefische. Und ich habe damals dann 2.33 gefangen. Das war mega. Ich war damals ja, da hier im Umkreis nicht. Saarland, sag ja, ich mal ja. so, an, an die Sohn, wo wir damals gefahren sind, da gab es keine größeren Fische. so ja Und dann hat sich das aber rasend entwickelt. Ne? Äh, ja. Zwei Jahre später kamen dann schon 240er öfter ja, mal. Und so. Problem, Krass. Ja? Problem
2: Früher war ja einfach, eigentlich ist meine Meinung nach, ja. dass so, so große Fische schon mal jemand an der Angel gehabt hat. Mhm. Das bezweifle ich gar nicht, mit mhm. Sicherheit nicht. Ich war selbst schon mal dabei, als mein Opa einen Fisch über zwei Stunden gedrillt hat und mein Opa ist ein sehr, sehr guter Angler und damals habe ich gedacht, für mich, ich war noch jung, aber ich habe mm. gedacht, das ist ein Wal. Mm. Heute weiß ich, dass das damals ein richtig schwerer, fetter Waller war. Mm. Wir haben leider nicht gesehen, der Fisch ist damals verloren gegangen, dann nach Stunden wirklich. Ähm, das Problem war einfach das Tackle. Es hat ja niemand wirklich ähm, um diese Zeit viel auf Wels geangelt. Mm. Da gab es die passende Haken nicht, da gab es die passende Schnur nicht. War ja alles nicht greifbar vor 15 Jahren. Heute gibt es die verschiedensten Hersteller, mir ja auch, die das ja. Weltmaterial ähm, im Programm haben. Aber damals musstest du aufs Meeresprogramm. Ähm, damals hat er ja so ja. vor
0: 15, ich sag mal, vor 50, mehr sage ich jetzt damals, ne? Jemand, wo 60 ja. ist, denke jetzt auch die Jungspunkt ah, ja, von damals. Aber, logisch, aber ja, ganz ja, ja. klar, aber vor 15 Jahren hat halt so ein bisschen. Ja, so angefangen, so sag ich mal, ne? wo dann so die Wallerkalle-Sortiment, ja, so, der Kalle, Mosella, Mosella, Sänger und so weiter, genau, wo das so langsam so, das angefangen ist ist hat. Wobei Kalle, damals die Sachen auch nicht so mega waren, aber es Kalle, war mal das erste, was du, so, was dir kaufen konntest, wo drauf draufgestanden ja, hat und ja, wo ja. du auch wirklich äh, Einsatz konntest für Wallerkalle.
2: Der Waller-Kalle, Heinz Hör, das war ja damals das Zugpferd für die Ganze europäische Weltszenen. Das war
0: krass damals, so, ja, in den ganzen Zeitschriften, damals ganz gab es genau. kein Social Media für alle jungen Zuhörer, ja, Facebook, Instagram, ja. ist nichts ja, und da hast du halt Fisch und Blinker gelesen, und da hast du die die, die 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 Berichte da verschlungen, ne?
2: So ist es, ich kann mich noch daran erinnern, als mein Onkel ganz, ganz stolz erzählt hat, dass der Kalle vor zwei Wochen einen 2 meter fisch gefangen hat. Da war die, der Fisch war vor zwei Wochen in Italien gefangen, damals 2 mhm. Meter, wie gesagt, das war mhm. ja so das Ziel, gell? Ja. Ähm und dann war die Info aber brandaktuell.
0: Ja, ja klar. Was ich mein, der, ja, ja. Der, vor zwei Wochen war es. Vor zwei Wochen ja. war
2: brandaktuell ja, die Info. Ja. Heute drillen die Jungs ja noch. Und dann ja, ist. Ja, da Fisch hast du schon ein Video, da hast du ein Live-Video, kannst kann du schon auf Facebook so angucken. Ganz ne? genau. Also der Fisch ist ja heute schneller auf ja. Facebook, wie er eigentlich gefangen ist. Ja, ist ja, ja so. Ja. Das war eine ganz ganz andere Zeit. Aber, Aber waren schon auch geil,
0: geil irgendwie die Zeiten. Ne? Mega geil, also.
2: mega geil. Es ist nicht alles gut, was sich so weiterentwickelt Also selbst
0: noch äh, vor, vor einigen Jahren, also ich die ersten Touren in Frankreich hatte, ich hatte keinen Navi. Ich bin nur nach Karte ja, gefahren ja. Ne? und so genau wusste teilweise richtig, nicht, was ja. uns erwartet da äh, ohne. Und Gewässer das war schon irgendwo reizvoller noch.
2: Du hast ne? als ich damals das erste Mal nach Italien gefahren bin oder auch Frankreich. Ja klar, da hm. du vorher in die Bücherei oder im Buchhandel Gewässerkarte bestellt.
0: Gewässerkarte, die ist Sohn, ja, klar, ne? da so. Da habe ich mal angeguckt, genau diese ganzen ja, äh, ja, komischen ja. Personendinger äh, da, wo der Mieter kannst, ne? ja. wo die die Kanäle haben und ja, und, ja hier im Ruhm, so da in Chalon, da hast du du aber ne?
2: extra Karte bestellt, ja, ja. dass du über das Gewässer Erfahrung gehabt hast, atlas ja. heute ah, die die e Atlas wie kommst du da so, über die Autobahn, genau. Rue
0: du Soleil, durch Frankreich, ja, krass, ja. Und heute ja. Google das ist Flagab das eine Mautstelle Du
2: kriegst alle Infos, die, <lacht> die du brauchst, das ist, ähm, wie gesagt, es hat sich nicht alles ins Positive ja. entwickelt, es ja. ist sehr viel positiv, aber eben nicht alles.
0: Es ist, ich sag mal so geil für einen, der einsteigt, dem wird es einfach gemacht, ja. Ich ja, ja, die, die, die Jungs sollen auch die Medien nutzen, die sie haben. Warum nicht? Warum sollen sie war sich das Leben schwer machen? Nee, das ist ja ganz, ja, ganz normal. Jetzt ist ja diese Technik da. Ja. Man, dann bist du schon Depp, ja. wenn es nicht nutzt. Aber damals, ja wenn man irgendwo hingefahren ist und hat gar nicht gewusst, teilweise also, was einen erwartet, das war dann schon geil. Also, wir waren wow. ja auch mal zusammen, ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann, 2010 waren wir in Mandalore. Mhm. Das war ja damals auch relativ neu, so ja, die Fischerei klar. da. Ja, ja, ja. Und, und das war ganz neu. Wir waren ja. vielleicht mit die Erste oder eigentlich. Ich war ein Jahr früher, habe ich angefangen, deutsche, aber damals war ja, kein Schwein da. Wir waren die Ersten auch... Ich meine, im Podcast kann man dem reden. Tarn Garon, ich war 2009 das erste Mal da. ist kein Schwein hingefahren ja, von Deutschen. Wir waren die ersten. Ihr wart parallel auch. Genau, ja? richtig. Genau, ja? sagen. Aber ich
2: musste ja oft schmunzeln. Ja. Weil wir sind ja schon, obwohl wir noch jung sind, in Anführungszeichen, ja. in der Szene, weil sie ja so jung ist, eigentlich ja. schon die alte Hase. Gell? Ja, ja. Da gehören zu der alte Hase dazu. Und ich habe dieses Jahr da beim Sven, seiner Ketzilla-Seite, ja. ähm, einen Bericht gelesen ähm, über Entdecker und Abenteuertouren. Okay. Ja, ja, Okay. Und klicke den Bericht an und sehe das erste Bild und denkt mir, da Junge, das doch. ist der Olio. <lacht> und sag sofort auf dem ersten Bild, das ist der Olio. Und dann geht der Autor von dem Artikel wirklich auf große Entdeckerreise. Okay, Entdeckt
0: quasi glaub, der aber Olio. Ich weiß, was du meinst. Entdeckt ja. der Olio
2: und ich denke mir dann, Alter, der Olio habe ich das letzte Mal wirklich intensiv befischt 2009. Da war ich wirklich zwei Wochen am Stück da am hat der Olio. Junge wahrscheinlich
0: nicht mal auf Fels geangelt, ja, ne?
2: Doch, der hat schon geangelt, <lacht> okay. aber es war dann halt für ihn, für ihn neu, ja, mit äh, Sicherheit, ja. ja. Aber das Gewässer, das ist schon in dem all haben, von dem, dass ich das letzte Mal dort war, den all befischt, richtig befischt habe. Mhm. Mal so nachts schnell, ich ja, jetzt ja. auch letztes Jahr Victor zum ja. YouTube-Video oder so, äh, 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 mache ich öfters mal, wenn ein geiler Freund dabei ist oder so. Ähm, aber das letzte Mal richtig bangelt habe ich in 2009 und dann denke ich mir, Junge, äh, in der Zeit, wo von damals bis zu heute, wo du das Gewässer neu entdeckt hast, haben die Rumänen und Ungarn schon so viel Waller aus dem Fluss rausgefangen, Alter, dass das bloß nur ein Bruchteil ist von dem, was es halt damals war. Ja, ja. Du weißt was ich meine? Und es ist halt einfach so, das ist dieses Schnelle, diese, ja, wie soll ich denn sagen, das ist das Negative an dieser Entwicklung mhm. mit dem Internet und allem drum und dran. Mhm. Jeder hat sehr viele Informationen, sofort zugreifbar, Gell? Andere Leute haben eine Woche dafür gebraucht. Ich, ich finde
0: es gar nicht mal so negativ. Was ich immer da nur negativ finde, ist, dass die Leute das nicht zu so schätze wissen. Ja, das, ist, ja? Ja, das
2: meine ich ja. Das, das Problem ist ja. Du bist schon Depp, wenn du nicht das Internet nutzt. Ja. Google ja. und Wiese alle heißen, Suchmaschine und Pipapo. Das Fatale ist dann, wenn du dich dann zwei Tage später so ausgibst, als ob du das erfunden hättest. Ja. Ja. Als ob du derjenige bist, der das eigentlich auf Google eingetragen hat. Das ist nur auf Google, weil du der ähnlich bist. Das ist schon. Aber mein,
0: meinst und du nicht, manchmal ist es auch Unwissenheit? Ja. Nein, ich meine, ja. keine Ahnung, wer was oft, veröffentlicht. Ne? Aber ich denke mal, manchmal, wenn so 18-19-Jährige denken, Ja, so wären wenn, die wenn, ersten. Das,
2: wenn das junge Leute sind, ja. gar kein Thema. Okay. Junge Leute kann man eh sehr viel mehr Fehler ja, verzeihen wie andere Leute. Aber das war kein Junge. Das war, okay. das war auch Urgestein ja. eigentlich von der Welt. Ja, ja, okay. ähm, und dann, ich, ob ich mich da negativer äußere oder nicht, natürlich habe ich dann meine Meinung davon ja, zu klar. diesem Thema. Und Aber habe ja auch kein Problem, diese Meinung demjenige dann ja Punkt, zu sagen. Das ist ja der Punkt. Du
0: würdest ja genauso gut, dass demjenige sagen. Ne? Im Gegenteil, proper. du würdest wahrscheinlich sogar aufpassen, was öffentlich zu sagen, aber wenn du ihn siehst, ah, hast du, ja, Alter, was logisch, hast du denn da natürlich. gemacht, ne?
2: ähm, in einem Vier-Auge-Gespräch, dann ja. wäre die Meinung viel, viel krasser, wie ja. sie hier jetzt ausdrückt. Hier ja. bin ich jetzt noch vorsichtig, weil ja, ich weiß, das hören unter Umständen 100 oder 200 andere Leute. Klar. Wenn das den Zusammenhang nicht kennen, so ist will man jetzt
0: auch nicht voll draufhauen. Ne? Mit dem wäre, und mhm. dann würde
2: ich zum Sache, Alter, was bist denn du eigentlich für ein Mongo? Kannst ja. du mal
0: erklären? <lacht> klar. Genau klar, so. Klar. Naja. Ja, schon krass. Markus, jeder von uns bekommt ein Gastgeschenk, äh, oh, so auch ja. du, ja. Kannst du mal aufmachen. Geschenk und Geldpräsente bitte zu mir. Ja, Geld leider nicht. Die Idee war auch äh, nicht von mir gekommen, aber äh, okay, okay, ich habe ja hab ich eine bessere Hälfte, okay, die okay. andauernd irgendwas entdeckt, meistens auch online, und dann sagt, Mensch, das passt doch wie die Faust aufs Auge.
2: Ah Okay, alles klar.
0: Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas online bestellt. Noch nie. Ich lasse mittlerweile immer bestellen. Ich verschicke Links per Mail. Guck
2: mal hier. Mega ja, ja? <lacht> ja, sowas finde ich auch nur im Internet. Absolut. Cool, also da ihr jetzt er nicht
0: seht, was ich sehe. Ja, aber das können wir ändern, indem wir jetzt ein Foto aufnehmen. Ja, hier vom Podcast. Mal gucken, dass der Christian noch mit drauf ist. Einen Moment, dann machen wir kurz mal ein Foto. Christian ist nicht mit drauf. Sorry, Christian. Ah, hier, ist haben wir einen. Ja, hier. Und äh, dann können wir das nämlich schön auch auf Instagram stellen. Da ja. seht ihr hier mal nochmal... Wo mal den Podcast aufnehmen, was der Eule Schönes bekommen hat. Ne?
2: So, also ich sage es jetzt mal den Leuten, die es nicht sehen und genau. auch Instagram haben. Ähm, es ist ein mega geiles T-Shirt mit einer Eule vorne drauf, die einen Cocktail in der Hand hat und eine Sonnenbrille.
0: Wenn das dann passt, ja, oder? perfekt,
3: Alter. Das ist mein neues <lacht> Lieblingst-T-Shirt. Das ist jetzt sein neues Camp-Shirt, glaube ja, ich, ich,
0: für sein auch, Haus. ich sehe auch eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht> gell? Wir müssen immer gucken, dass wir vielleicht so ein paar lustige T-Shirts dieses Jahr noch machen, so, ja, so in ja. einem euler können wir auch mal gehen, ja. Und Joe ja. mal ein bisschen in den Arsch treten, dass der mal nochmal was designt. Ja, Joe, wenn,
2: wenn man, wenn man lang genug in den Arsch tritt, macht er echt gute
0: Arbeit. <lacht> ja, mittlerweile <lacht> funktioniert es ganz gut, ja, das kommen die Pakete auch ordentlich an. <lacht> aber jetzt will man nicht so viel auf den Joe ja, rumhauen, er was, macht einen guten Job, liebe Grüße, gehen raus, Joe.
2: Und
0: auf meine Liebstätte, Joe reden, ne? dann äh, fangen wir doch direkt mal richtig an. Szene Talk. Wobei man nicht unbedingt über andere reden müssen, aber was so in der Szene abgeht. Ist da so ein bisschen was aufgefallen in der letzten Zeit oder so? Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Internet, Social Media und so gesprochen, ne? die Schnelllebigkeit. Aber wir hatten letztes Jahr auch ein paar Themen, wie zum Beispiel das Farbthema, Thema Anleihen. Du hast jetzt auch aus der Vergangenheit nochmal ein paar Storys rausgegraben, wo die Leute gehört haben, hey, der hat ja mal angeleimt, wie ist denn das heutzutage? vielleicht kannst du ja da einfach mal ein bisschen was raushauen, was dir gerade so ja, ja, also auf dem Herzen liegt ne?
2: Was was mir auffällt und das ist, dass die Szene immer kranker wird. <lacht> es ist so. ich die Weltszene, ne? Welt liebe Raufischangler, Welt ihr seid auch alle krank. Ja, ich zähle mich ja, da ja. mittlerweile ja auch mit dazu.
0: Ja. Ne? Ja. Äh, es ist so krass, die Rauf das was mit den Booten da abgeht. Aha. Ich hatte ja mein Boot, wann habe ich das gekauft? 2008. Das war noch lange bevor andere bekannte Weltangler ein Boot hatten. Ich hatte ja da mal einen Unfall, habe dann 30.000 Euro Schmerzensgeld bekommen und von Versicherungen so und habe das alles weggeblasen ja, für Angelzeug so und für mein Brotensal. Ich habe gesagt, <lacht> legst da noch 10.000 Euro zurück. Ne? Ja, das ist ja, ein bisschen was für die Zukunft. Arschgeleckt. Im Endeffekt, nach zwei Monaten war alles weg und ich ja. musste nochmal Angelzeug, was ich mir gekauft habe, verkaufen, um mal die nächsten Trips zu ja, leisten ja, mit so, Sprit also, und so weiter. Dies, wenn man jung ist, da gab es Touren, wir sind aus Frankreich zurückgekehrt, hattest irgendwie noch einen Zehner im Geldbeutel, aber du musstest noch zwangsläufig ins McDonalds noch was fressen, weil du schon einen Tag <lacht> lang nichts ordentlich mehr zurückgenommen hast. Und da hat dir das Geld gefehlt für die letzten paar hundert Kilometer Maut, um nach Hause zu kommen. Da sind wir über die Landstraßen heimgetuckt Oh Gott, dass der Tank gerade noch so reicht, ja, so, so, so Storys, ganz ja, krank. Ich froh,
2: ne? dass du dieses Ding miterlebt hast, weil ja. das ist nämlich so, bei allen, die heute erfolgreich sind in unserer Weltszene, war das damals so. Ja. Du musst du ein gewisses Herzblut haben, gell? und eine Motivation, um sowas überhaupt mitzumachen, mhm. dass du sagst, okay, ich weiß nicht, was ich am Ende Monat zu essen habe. Ja. Aber wichtig ist, dass der Bolle da auf dem Plan ist. Ja, hauptsache raus. Ja, ganz ne? genau,
0: richtig. Das waren schon geile Zeiten. Aber ja. mit dem Thema Boot halt, ich habe mal damals ein 19er Skiff geholt. So einen Türkenskiff, sagt man ja. Diese ja, Carolina. Du kennst ja, ja, ich ja. Kenn's ja, ja. Ich kenn's ja, das Ding war so am Arsch nachher. Äh, auf jeden Fall hat mir ja jeder hier im Saarland gesagt im Umkreis, äh, bist du bescheuert, was willst du mit so einem großen Boot? Mhm. Ein Boot von über fünf Meter braucht kein Schwein. Ja. Damals ein Beiboot, die Montagen davon gelegt und so. Hat man das ein bisschen vom Karpfenang abgeguckt. Mhm. Und, und drei, vier Jahre später war es normal. Ne? Ja, ja, ja. Mittlerweile, du bist Bootsproduzent und hast ja, dicke, fette Boote. Aber ich sag mal, das, was wir Weltangler im Durchschnitt für unsere Boote ausgeben, ja. und da gibt es mittlerweile auch viele Leute, die mehr als 20 30.000 Euro ausgeben. Ja, ja. Im Raubfischbereich, die lachen darüber. Da, da ja. geht es mittlerweile drum, 200 PS, 300 PS. Ja, ja. Kumpel von mir, liebe Grüße, Herr Spitzer. Ja. <lacht> ein richtig geiles ähm, Lund. Aus? Lund, Lund ja. ja, mit 115 PS und so weiter und ein Schweinegeld. Oh. Er hat schon das Nächste im Hinterkopf, ja, ne? Alles ja, gut und ja, schön kann man ja machen, aber ja, was da mittlerweile für eine Kohle ausgegeben wird im Raubfischsektor, ja, darum sage so. ich, ihr seid auch bescheuert, ihr Raubfischangler, ne? Ja, Angler sind nur auf eine andere Art ja, und Weise bescheuert. Alle Angler haben irgendwie was an der Klatsche. Ja. Das ist so, wenn, wenn du jagen
2: gehst, obwohl du das Produkt auch im Supermarkt kaufen kannst, dann kannst es nicht normal sein. Ja, äh, ja, <lacht> ja Nee, es ist so, also... Ja, das ist aber das Schlimme, das finde ich irgendwie, das finde ich so eine Krankheit und deswegen sage ich schon, das wird immer beschissener irgendwie, es gibt keine Grenze mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, nach oben hin sind in keinem Thema mehr Grenze besetzt. Früher war das so, als ich angefangen habe 2007, 2008 als Guide, da hatte ich damals ein 40 PS-Boot. Ich war der King of the Road. Ich war der King, Carsten. Ja. Da haben die Leihboote 15 PS gehabt. Wenn du ein geiles Leihboot gehabt hast, hat das 25 PS gehabt. Und ich mit beim 40 PS Motor, Alter, ich war der King of the Road. Ich bin gefahren mit wollen, Brust zu angeschwollener Brille, Brill, gell, <lacht> bei Baywatch mäßig, Alter. Weil ich denke, geil, 40 PS. Na, heute haben meine Leihboote, ich habe kein Leihboot mehr unter 40 PS. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so eine Entwicklung einfach, wo ich immer sage, nach mhm. oben hin ist keine Grenze gesetzt. Aber das Gute ist, dass wir, glaube ich, realist genug sind, um sich zu sowas einfach nicht hinreisen zu lassen. Mhm. Ich, für mich persönlich zum Beispiel, ich brauche hier kein Max-Boot mit 150 PS. Mhm. Es ist geil, sowas zu haben und alles drum und dran, gar kein Thema. Aber ich brauch's nicht, weil ich habe noch nie ein Weltsalter auf Motor gefangen.
0: Ja, ich ja, schwöre, ich habe schon alle Motore ja tragen gehabt
2: ja. von Suzuki über Yamaha, aber
0: einen Waller habe ich noch nie drauf gefangen. Wobei man auch sagen muss, so, wenn man sag ich mal einen guten Job hat, kann sich das leisten, ne? auch wenn man sich irgendwo absparen muss, kann ich, also ich bin nicht so ein Typ. Also ich, ich habe, ich habe ein Aluboot. Also viele fragen mich das immer. Was ist mit deinem Boot? Ich habe mal vor ein paar Jahren ein Aluboot gekauft, so ein kleineres, relativ günstig. Ich habe dann 40 PS drauf geknallt. Ich habe das Boot seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Also weißt du, wo steht? Luftlinie 500 Meter. Ja, okay. Ich komme ja. nicht dazu, wegen der, ich sage immer, scheiß Firma, ich liebe die Firma ja, hier, ja, aber ja. Manch, es gibt halt wichtigere Themen manchmal Themen im Leben. Also und darum habe ich mein Boot seit drei Jahren nicht gesehen. Dieses Jahr habe ich gesagt, baue ich es mal auf und dann nutze ich es auch, ja. weil das Ding ist ideal zum Aktiv Grad Nicht nur im Welsbereich, Welsbereich gar nicht mal so, auf den Raubfischbereich, Holland und so. Und dieses Jahr ist auf jeden Fall das Boot fällig. Ja, aber,
2: man darf das ja nicht falsch ja, verstehen. Wie gesagt, es ist ja nee. auch nicht negativ gedacht. Ja. Wenn jemand einen guten Job hat, das Geld verdient, bereit ist, das auszugeben, ja. Gerne, ich gönn's ihm. Also, ich bin doch kein Neider oder irgendwas.
0: Wichtig ähm, ist halt, wenn du daheim der Familie hockt, dass es der gut geht so ja, ist, und ist, dass alles andere einfach, passt. Und dann kann man auch ein geiles, fettes so Boot ist, haben. Es ist,
2: ist halt meiner Meinung nach, gibt es halt einfach wichtigere Dinge im ja, Leben, ja. aber auch auf der ganzen Welt, ja. wie super, hoch, absolut high-end Megaboot. Ja. Also, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, bevor ich mir und ich verkaufe stell die Boote her, verkauf die Boote, vertreibt die Boote.
0: Bin ja froh, dass die Leute... Also die ganz kurz, um da den Rahmen zu schließen für Leute, die es nicht wissen, Markus auch macht auch äh, Wallerboote äh, zwischen 550 und 650 in der genau Regel, ne? Max-Boote, ja. äh, große GfK-Boote, Qualität, so wie man es früher am Welsbereich nicht gesehen hatte, also ja. deutlich besser auch als Carolina, Skiff oder was es da alles so ja. gibt, ähm, äh, in Italien produziert, eine sehr gute Qualität und äh, jeder, der heutzutage ein richtig geiles Welsboot will, kommt eigentlich an so einem Max gar nicht drum rum. Es gibt noch ein paar andere gute Boote, ja, 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 keine ja, Frage. Viel, aber ja. Max ist schon so das, wo man sagt, das ist so das, ist ja, das Flaggschiff. Ja. So das ist es
2: genau. Mit Sicherheit mm. die Oberklasse oder mit ja. die Oberklasse. Ja. Aber ich selbst, gell, ich habe gar keinen Max. Ich habe zwar sehr Ma viele. Markus, Mixed. du hast ein paar Max ja, in deinem Camp. Er sagt nicht, du alles. hast keinen Max. Nee, ja. natürlich. Ich, ich habe paar <lacht> ja, ich hab okay, sehr viele Boote. Ich habe im Moment sogar vier, fünf neue zu Hause. Ja, stehen, ja, ja. Aber die gehören halt nicht mir, die sind zum Verkauf. Oder zum Verleih. Ja. Oder zum Verleih. Wobei du die ja nutzen kannst. Ja? Ist ja, ja nicht so, als wenn du ja, dein Max was, in deine aber was Garage stellen musst. ist doch was anderes. Okay. Welches, was ich meine. Auch für mich. Okay. Natürlich habe ich 15 Max ähm, in der Halle stehen. Ja. Aber die gehören nicht mir. Ja. Die gehören ja. meine Firma. Die gehen an Kunden raus. Das ist wie eine Frau. Ja, wenn ja. der Boot hast, geil ist. Und dann willst du gar nicht, dass du irgendein anderer damit fährst. Ja, ja. Aber mein, du bist das halt ja nur ein Zuhälter in der Hinsicht. Ja, ne? ja ich bin der Zuhälter. <lacht> ganz genau. <lacht> dein Boden. Ja. Nee, aber ich, <lacht> was ich damit sagen will... Bevor ich irgendwann einmal wirklich Kohle ausgebe, um mir so einen 150 oder 200 PS Motor hol, für auf einem Angelboot drauf zu hängen, dann nehme ich die Kohle lieber, mache einen Fischbesatz, Gern habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich sage, okay, jetzt Ende der Saison, ich habe gutes Geld verdient, ähm, ich gebe dem Fluss was zurück, mache ich eigentlich jedes Jahr, so wie jetzt auch die 1000 Albinos, die kosten mhm. ja auch Geld, gell, das mhm. ist ja klar, aber so habe ich eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder, jedes Jahr einmal ein richtig fette Fischbesatz Geil. bei mir ja. am Pro gemacht. Da sage ich dann lieber, nehme ich die 3.000-5.000 Euro mehr in die Hand und mach hier was für die Allgemeinheit, mhm. wie dass ich das jetzt nehme und hab da halt 150 drauf.
0: Ja, Sau-Ehrenwert finde ich geil, aber aber viele decken halt, hey, und ich habe es auch im, im Raubfischbereich gesehen, äh, Christian kommt ja auch so ein bisschen eher aus dem Raubfischbereich, ähm, wir hatten da das, das neue Lund von Philipp und er hat sich total geärgert, weil es nur, ich glaube, 67 gelaufen ist. Und er dachte, es läuft 70. Jetzt ist eine so Welt untergegangen. Ja, okay, ja, aber so, so ist es aber teilweise. Ich, ich
2: Dann habe ich für den Philipp die richtige Medizin. Ja. <lacht>
0: Also ich scheiße da auch drauf. <lacht> Wobei umgekehrt bin ich auch ganz offen und ehrlich, wenn ich mal bei die Firma ein schönes Auto mit einigen PS zulegen kann, ja, dann mache ich das auch. Ja, das da geht es mal da auch ja, drum, ja, wenn ich ja. drauf drücke, dass da was kommt. Ich sehe es aber so, ich nutze mein Auto häufiger als ein Boot. Ja. Das ist halt so der, der, der dort, Punkt. Ja, das
2: ist ja. Du, jeder, der sich so ein Boot leisten kann, mhm. okay, kann das Boot ja gar nicht nutzen. Ja. Weil er ja, dass er sich das Boot leisten kann. Viel äh. arbeiten muss. Äh, jede Woche ähm, sechs Tage Ange äh, arbeiten geht. Weißt du, was ich meine? Dass er sich diese Kiste leisten kann. Dann
0: sagt er halt, wenn ich dann ein, zweimal im Jahr das dann nutze, muss dann muss es sein. passen. Ja, Ey, ja. ist doch, ist ich doch ich geil. ich halt umgekehrt und, und
2: ich sage halt, okay, wenn ich es bloß jetzt Mal nutze, dann lange nach 40.
0: Ja, ich habe abends, wenn ich nach Hause fahre, die drei Kilometer, habe ich wenigstens ein Grinsen in der Fresse, wenn ich da ja, die Pferdes ja, die ja, Im Auto
2: ist es nochmal was ja, ja, weil ein Auto brauchst du wirklich jeden Tag. Ich ja auch ich ja das ist ja auch ein Top-Auto, wenn man das so will. Und das ist ja auch nicht ohne Grund. So, ja, ich bin äh, viel unterwegs, ich fühle mich sicher in dem Auto. Das ist Komfort und genau so ist es bei dir selber. Ja klar, also
0: man, man weiß es dann halt äh, zu schätzen. Ne? So es, ja. Wenn ich jetzt immer ein bisschen mehr Zeit habe, wie gesagt, wird das kleine Boot mal fertig gemacht und äh wenn ich irgendwann mal mehr Zeit habe und habe äh, ein bisschen mehr Kohle auf der Seite, vielleicht hole ich mir auch mal so ein fettes Ding, über die ich jetzt noch herschimpfe. Ne? Um Gottes Willen, das ja, ist was äh, Geiles. Und, äh,
2: selbstverständlich. Geile ja.
0: Aber es zeigt halt auch mal, wie krass die Szene schon drauf ist. Und welche Gelder mittlerweile investiert werden, äh, das war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Nee, ne? Überhaupt
2: nicht, ja. ja. Komplett. Also, wir sind eine ganz andere Sphäre. Ganz, ganz anders.
0: Ja, oh Markus, wenn du schon mal hier hockst äh, vor dem Mikro und so viel Erfahrung hast, denke ich, kannst du uns auch mal so ein bisschen teilhaben lassen.
1: Tipptopp, der Top-Tipp.
0: Hast du vielleicht den ein oder anderen Tipp für unsere Zuhörer, vielleicht auch ja gar nicht mal so nur weltspezifisch, ähm, wenn es darum geht, äh, mal ein paar dicke Fische zu fangen oder Leute, die mal mit dem Weltsangeln anfangen wollen, was sind so die gröbsten Fehler, wo du immer mitbekommst im Camp? Äh, was machen die meisten Leute krass falsch oder ja. gehen sie schon falsch an? Was kannst du denn da sagen als also Campleiter? Der
2: gröbste Fehler und der Fatalste eigentlich für mich. Und das siehst auch an den von der Leute, weil ich habe ja auch Gäste, die kommen öfters und immer wieder, die haben dann nachher Drang gefressen, gell, kommen ein paar Mal und so weiter. Der größte Fehler meiner Meinung nach ist, wenn man versucht, jemand anderen zu imitieren mhm. in seiner Fischerei. Also das ist das. Ich mache auch YouTube-Videos mit Mr. Waller und so weiter. Aber das, und das, was ich dann zeige in diesen Videos, das mache ich, Markus Eule, genau in diesem Moment so. Weißt du, was ich meine? Wenn aber heißt situationsbedingt passt situationsbedingt ja? passt ganz genau. Wenn jetzt aber ein anderer kommt und versucht genau das am gleichen Platz zwei Wochen früher drei Grad wärmeres Wasser oder irgendwas und dann fällt er damit auf die Schnauze. Obwohl ich das in meinem Video vielleicht sogar erfolgreich präsentiert habe, kann sein, dass der andere damit auf die Schnauze fällt. Und was ich selbst gelernt habe, ähm, seitdem ich eigentlich ähm, professioneller Guide bin dass man sein eigenes Ding durchziehen muss, auch wenn man Lehrgeld bezahlt, auch wenn man Schneidernächte hat, auch wenn man ähm, nicht so viel oder so groß fängt wie irgendein anderer vielleicht zum gleichen Zeitpunkt. Aber man muss sich immer selbst treu bleiben und muss sein eigenes Style entwickeln. Und die Leute, die ich kennengelernt habe, die das gemacht haben, die authentisch waren, die auch wenn ich gesagt habe, hey, wir angeln heute nach dem Platz und er hat einen anderen Platz verangelt, Okay. Und war auf dem Platz dann auch erfolgreich, dann ist das Geheimtipp. Du ja, musst ja. einfach deine Fischerei ja. auf dich selbst persönlich einstellen und entwickeln. Und auch und so ein bisschen Bauchgefühl haben, Intuition. Ja, oh, ich glaube, das Ayo ist ganz Vorteil, wichtig. Das ist ja? Allerwichtigste. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Es ist was, das kann man nicht beschreiben und viele Sachen. Und das da kann man auch nicht lernen, glaube ich. Nee, kann man auch nicht mhm. lernen, genau. Da retten dann viele, oh, jetzt beschwört er die Geister und pipapo, gell. Aber das ist mein Power. Mhm. Du musst daran glauben, was du machst. Ich fahre oft, früher bin ich als Angeln gegangen und hatte Gast morgens gefragt, was machen wir heute Abend? Da habe ich zu ihm gesagt, heute Abend fischen wir den und den Platz. Da war das morgens schon klar, was abends passieren wird. Okay? Bis ich dann mal gemerkt habe, dass es das eigentlich gar nicht funktioniert. Sondern heute, wenn ich ein Guiding mache oder auch für mich angeln gehe, ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich steige in mein Boot ein, bin für alle Situationen gerüstet und fahre einfach mal auf den Fluss raus. Und irgendwann macht es dann irgendwie bei mir Klick und ich hab dann so, da kommt mich irgendwas, was nett zu beschreiben ist, wo ich dann sage, hier bist du heute Nacht genau richtig. Genau das muss ich machen. Und das ist das eigentlich auch, glaube ich, ich sag dir dazu Water Eye oder äh,
0: Watercraft, sag ich Watercraft, ja viele. Äh,
2: äh. Äh, Auge, das das Wasser erkennen kann, äh, das äh. sehen kann, das fühle kann. Mhm. Was passiert da ohne grad?
0: Was jetzt auch nicht heißt, dass man jedes Mal richtig liegt, ne? Äh, das ist ja auch ganz äh, wichtig, ja, den Leuten zu sagen, hey, es gibt keine, Ach, eine was? Abkürzung zum Erfolg gibt's Ach, nicht.
2: Ach was, wenn ich mal als andere Clowns Kepler guck, Alter, die jeden Tag nur riesen Fisch fangen <lacht> und bla, bla, bla. Und dann auf einmal ist Montag morgens auf dem Video um zwölf, ein äh, äh, anderes Wetter, aber komplett anderes wie noch um zehn vor zwölf, <lacht> Und dann denke ich mir, fick dich Arschloch, fang du jeden Tag der Fischer, okay, ich war halt Nacht mal wieder Schneider. Ja. So, und das kommt natürlich bei jedem vor. Und jeder, wo kein ke Schneider ist oder kein Schneider Erfahrung hat, der geht einfach nicht an. Und ich
0: glaube, das ist auch teilweise so ein Problem, was wir haben heutzutage in Social Media, wo Leute ihre Guidings bewerben, ihre ah, Tackle ja, bewerben oder sonst so. Äh, sie wollen den Eindruck erwecken, sie sind immer erfolgreich. Ja, ja? klar, das Und da kommen halt diese nicht. Schummeleien. Ne, Ob und sie
2: das wollen, das weiß ich nicht. Diesen Eindruck vermitteln aber sie vermitteln definitiv ja, diesen ja. Eindruck, dass
0: es immer läuft und immer Rekordfische Ich glaube, das ist so ein Riesengroß. Druck, so einer, wo man sich selbst auch ja, überlegt, wie man es auch selbst. mit einem Podcast mit Jimmy hat, genau, ne? so richtig. wie im Wettkampf mit Angeln, ja, so ja, ist ja, es halt ja. beim Welsangler mit einem höher, schneller weiter, ja. immer dicke Fische. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so wichtig, weil ich glaube, den Leuten ist es wichtig, dass man authentisch ist und ihnen zeigt, wie man angelt und dass man halt ein Typ ist, der jederzeit in den Spiegel gucken kann. Ja, und so ist es, äh, ganz genau. das finde ich auch geil. Das ist wiederum ein geiler Trend, finde ich, dass es heutzutage nicht mehr drauf ankommt, wer fängt die dicksten Fische. weil mhm. Heutzutage kann jeder dicke Fische fangen, weil es die dicken Fische zu Genüge gibt so ist es
3: und die auch. Leute halt oft die äh, Leute
0: auf der Wasser sind und alle auf Facebook und Instagram So ist es. Sind, ja? Und ja, es natürlich auch die Informationen haben.
3: Es kommt natürlich auch davon, ob man damit sein Geld verdient oder nicht, aber... Selbstverständlich. Ja. Ja.
0: Selbstverständlich. Aber trotzdem glaube ich, auch wenn man sein Geld damit verdient, ist es besser, wenn man einfach authentisch ist und Leuten sagt, hey, ich kann doch mal daneben
3: liegen. Ja? Ja, ja. Das wäre auf ja. jeden Fall schön, wenn es ja, davon mehr geben würde. Ich
0: oder lass dich nicht davon abbringen, wenn du auch mal zwei, drei Schneidertage hattest. Das ist normal, ja? Ja, in manchen Zeiten. Aber ja. definitiv,
2: im Gegenteil, in der dritten Nacht rappelt es vielleicht dann richtig ja, an diesem ja, Platz ja. oder mit dem, was du gemacht hast. Ja. Weil es sind oft bloß, oft immer ganz, ganz, ganz feine Unterschiede. Ja. Weil das Angeln, das haben ja nicht neu erfunden oder irgendwas. Also ich habe Buch daheim, da haben die Ungarn ähm, schon 1890 mit Stockmontage geangelt oder mit Steinmontage, gell? das mhm. sind da vor 100 Jahren. Mhm. Also wie gesagt, die, die Fischerei, die haben ja weiterentwickelt, aber nicht entwickelt. Weißt du, wie ich meine? Sondern es ist schon immer so, ähm, wenn ich will, dass mein Köder genau an der Stelle bleibt, was mache ich? Ich muss ihn dort irgendwie fixieren. Ob ich dort einen Bambusstab, ähm, einen Baum benutze oder einen Stein oder irgendwas, das Prinzip ist genau das Gleiche. Ja. Natürlich hat sich das weiterentwickelt, aber das Angeln haben wir ja nicht neu erfunden. Ja. Ja. Und deswegen, man muss einfach seinen eigenen Style entwickeln, sich selbst treu bleiben. Erzähle ich da noch eine kleine Geschichte dazu. Ähm, Wann ich das gemerkt habe, das ist schon weit über zehn Jahre her, ich weiß aber noch genau die Situation. Und zwar habe ich immer, als ich angefangen habe als Guide, einen guten Freund gehabt, der selbst auch Guide ist, okay. Und wenn es bei ihm dann gelaufen ist, und dann hat er dich immer gewollt, sage ich mittlerweile, <lacht> mit SMS unter Druck setzt. <lacht> Gell? Da heißt dann, ist eine SMS komme abends um neun, hab schon drei Fische. Wie sieht's bei dir aus? Und du sitzt dann da
0: guckst auf dein Handy und denkst fuck Alter. SMS muss man kurz erklären, sind diese Nachrichten, <lacht> diese Textnachrichten, die ja. vor WhatsApp schon da ja, waren. Genau.
2: <lacht> und dann denk war ich am Anfang als man Bock sind, dann denke ich boxe, denk, Scheiße, was mache ich falsch? Dieser Typ hat schon wieder drei Fische gefangen und ich noch nichts und dann fängst du an zu grübeln, gell? Und dann machst du so, wie man es eben gesagt hat, baust du dir selbst diesen Druck auf. Und aber wenn du dir selbst bei deinem Hobby, bei dem was du als liebst, am liebsten am machst, Druck hast, ja, dann geh ich dann am besten gleich wieder heim. Ich ich mein, dann suchst du ein anderes Hobby, wo du relaxen kannst, ohne Druck zu haben. Und dann habe ich damals ähm, angefangen, mein Handy immer auszumachen. Wegen deinem ja, Kollegen ja, oder was? Wegen ja, wegen meinem Kollegen, ja Kollege. logisch. Selbstverständlich, <lacht> ist so krank. Gell. Ja. Ähm, ja, dass ich einfach diesen Druck nicht verspüre, Mittlerweile schreibe ich selbst gerne SMS. <lacht> oder WhatsApp und sag, Ich habe schon zwei, wie sieht es bei dir aus. Naja, war Spaß. Über ähm, hey, WhatsApp-Jogan, so lange hast ja, du jetzt ja. ein einem halben Jahr, ne? Also, ja, halbes Jahr. Ich weil ich du erklärst, ich das mal über WhatsApp viel besser und leichter kommunizieren. Wir hatten das Problem,
0: wir müssen YouTube machen. ja, Und äh, wie kann man Thumbnails abstimmen? Ja, musst du immer eine Mail schreiben. Weil wenn Markus dann zwei Tage nicht am Rechner ist, kann man ihm ja. nichts abstimmen. Da sage ich, da doch mal WhatsApp, da kann man Bilder verschicken. Echt? Ja, gut, da hole ich mir das. Ach, so, das genau war vor richtig. einem halben Jahr. Ja, deswegen, Davor habe ich immer noch ist, SMS bekommen
2: ist, von Markus. Wenn die Leute das hören, <lacht> Und sowas hockt dafür eine andere ja. Aber es ist ja gut, dass es so ist. Wie gesagt, man muss ja nicht jeden neue Scheiß mitmachen. Man machen. muss ja nicht jeder drin mitmachen. So ne? Man muss ja nicht ja. jeden neue Scheiß mitmachen. So ist es.
0: Und heute macht er Podcast auf Spotify. Kennst du Spotify? Nein. Ja? Da ja, läuft, das, läuft das hier unter anderem machen, auch. dann ja. das okay Das ist
2: so ein Kanal, wo ich dann zugreifen kann, wie pro sieben ungefähr einschalten. So ähnlich. <lacht> ich hoffe, dass es mehr Leute gibt, die sich damit auswenden, okay. dass das auch Sinn hat, was wir da machen.
0: <lacht> geil, geil. Gut, dann, äh, jetzt war das alles sehr vernünftig. Das hätte ich gar nicht gedacht, aber ich glaube, die Leute haben auf jeden Fall was gelernt. Aber jetzt müssen wir noch so ein bisschen irgendwas Altes, Geiles auspacken. Ich bin schon gespannt, äh, was da kommt.
1: Meine krasseste Angelstory.
0: Markus, du hast so geile alte Stories, wo irgendwelche Dinge schiefgelaufen sind oder geil gelaufen sind. Es ist jetzt schwierig, wenn man dich auf eine anspricht, aber vielleicht kannst du ja irgendeine raushauen. Das ist schwierig,
2: weil ich bin ja, wie sagt mein äh, holländischer Freund De Mano immer von Vikings Fishing, du bist sozial abgeschwächt. <lacht> ja, dann ja, habe ich mal ihn gefragt, als er das erste zu mir gesagt hat, ja wie Menschen das, und er sagt der Junge, das sind Geschichten, die sind für ein anderes Highlight. Da erzählt er sein Leben lang drüber, dass das jetzt passiert ist. Und ich habe es am nächsten Tag wieder vergessen.
0: ja. Ja, im nächsten Tag wahrscheinlich noch was ja, krasseres ist, ne?
2: Es passiert ja jeden Tag. Irgendein Böller, ähm, äh, kommt ja immer und irgendein Klopper und irgendein Hammer. Wie gesagt, und es ist verdammt schwierig. Mir fällt das auch mittlerweile selbst auf, dass der Holly recht hat, ähm, weil oft, wenn man dann zusammen so kumpelt, die diese Geschichte schon kennen, von vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren äh, kennen äh. und schneiden das dann an, und dann denke
0: ich mir, so geht uns ja auch, wenn man auf Messen sind ey, abends so genau. einen Abend Eule erzähl mal, ja. Ja. das ist immer so, ey, das und das, mit ja, Eule erzähl genau, mal. Genau. Ne? Und dann denke ich Mega. mir,
2: alter, die Geschichte ist doch eigentlich krass, aber die ja. fällt mir dann erst in dem Moment wieder ein, wo ich da drauf ähm, hingestoßen wäre. Weil es anschonsten für mich eigentlich gar nicht so ein großer Ballermann ist, wie es eigentlich in Wahr Wahrheit war oder ist. Was, wie, wie was ist gerade witziger? Oder ja, das heißt,
0: also ich meine klar kannst du von irgendwelchen dicken Fischen erzählen, aber das kann ja, ich will nicht sagen kann ja jeder, aber für Leute so, so, so ein Schwang oder von Messen oder sonst irgendwas, ne? Es gibt ja da einiges. Man muss halt immer aufpassen, was man erzählt. Hm, das das, also, wir haben so einige Stories, wo man, wo man hier nicht raushauen können. Ja, geil. <lacht> aber aber vielleicht gibt es auch ein paar, die man die man raushauen kann, ja?
2: Das stimmt. Puh.
0: Eule ist halt ein Chaot, muss man einfach so sagen. Ne? Ähm, als ich von von Sänger weg war und quasi, ich war ja früher mal Teamangler bei Sänger, ist ja schon einige Jahre her, die meisten werden sich gar nicht erinnern. Und danach äh, war ja dann so quasi die Findungsphase zu Zack Fishing, so ein halbes Jahr, bevor ich schon das Ding gegründet habe und nachher war das erst so Purple größer. Und äh, nach äh, Sänger war ich äh, mit dem Euli hier, haben wir auch ein paar Messen zusammen gemacht. Damals noch im Kai Heffner. Ja, ja. Denen es ja gar nicht mehr. Ja. gibt Tackle-Import. Es ja, war ja. damals sogar Tackle-Import. Komischer Name werdet ihr sagen. Das hängt daran, dass er damals der Erste war, der äh, Penrollen ja und auch Finor-Rollen noch aus den Staaten importiert hat. Sehr, da gab es noch gar
2: keinen Vertrieb ja, hier klar, in Deutschland oder Europa. Sehr, sehr viele Sachen sind mhm. vom Kai kommen, gell? Weil der Kai halt damals durch sei Amerika Tour, das in Amerika gelebt hat, natürlich perfekt Amerikanisch gesprochen hat. Xoga zum Beispiel. Amerikanisch hat er gesprochen.
0: Äh, äh, <lacht> ähm, Xoga zum Beispiel, ja, ja. die Rude, mittlerweile kennt sie jeder. Ja. ja, mittlerweile gehen die auch hier und da und es ist auch nicht mehr das Besondere, wie es damals war. Weil damals ja, waren die Blanks, ja, 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 die ja auch überwiegend aus China kommen, aber mhm. ist ja egal, das war schon was Besonderes ja. damals. Und? Da
2: war der Kai, der erste, der die importiert hat. Ja, der hat ist ja halt
0: sogar da runtergeflogen, ne, ja, genau. und hat sich da, ja, auf die, ja. auf die Routen gestellt, Fotos gemacht so, und so. Das, das war, genau. war schon das krass.
2: Ist auch eine geile Story. Das ist auch ein bisschen über mich gekommen. Und zwar war das damals so. Achtung, du so am Mikro rum. Ja. Ja. <lacht> ich habe im Camp einen Gast gehabt, weiß ich noch ganz genau, wie der Kaiser hat. Bernhard. Walla, Bernie. Und dann sagt er zu mir, hey Eule, heute Abend würde ich dich mal gern buchen da für Spinnfischtour. Ja, klar, machen wir, Bernie. Hochrute und so, ja, ja, geil, geil, geil. geil. Aber aus Japan da ein Blank mitgebracht habe ich mal Aufbau gelost. Mega. Und dann sag, ich, ich zeig mal her, da Schätzle. Dann läuft der in Hütte rein, Alter, holt da so ein x Blenk blank raus, G66-Blank. Ich sehe das Ding und fange frei an zu lachen. Und sagt zu dem, Alter, Bernhard, ähm, wir gehen hier Wallangeln, keine Forelle fischen. Und da sagt er zu mir, du Maul, nimm das Ding mal in die Hand und zieh mal.
0: Aber einen Blank, so dünn wie mein kleiner Finger, gell, das hat es halt damals nicht gegeben, diese Technologie. Ja, was halt teilweise normal ist, war damals ja, halt neu. Ja, ne? und, und da waren Blank die auch schon neu. Vorreiter. Ich muss sagen, ja, da ja, sind auch etliche ja. Blanks kopiert worden dann nachher, ja, ja, ja. weil es ja, das da und nicht so der hat mir gab. den
2: Blank in die Hand gegeben. habe ich gesagt, muss ich haben, wo kriege ich das her? Da hat mir damals der Bern die Adresse gegeben von der Firma, Xzoga, wie die heißen und so weiter. Und ich habe der Kai da drauf angesetzt, weil ich ähm, Englisch Noob, gell, ist ja klar, war ja nie in der Schule. Und hab zum Kai gesagt, Kai, du, mein Gefallen, und bestell mal bei deiner so zwei Routen. Brauchen muss ich unbedingt haben. Der Robert, der Mr. Big, wollte damals ja, so natürlich ja. nacklen, haben wir da ein paar Blanks bestellt und so. Und kurz, zwei, drei Wochen später, ruft mich der Kai an und das ist aber auch ein Zeichen. Oder ein Zug, warum dass der Kai auch heute noch einer von meiner besten Freunde mhm. ist. Der Charakter einfach, gell, Anna hätte es nämlich nicht gemacht. Zwei, drei Wochen später klingel ich mein Telefon und er sagt, pass auf, Eule, ich habe jetzt Kontakt zu der Firma. Ähm, die Blanks kriegst du, kein Problem würdest dir was ausmachen, wenn ich die Blanks bei mir im Laden verkaufe? Gell, von mir ist ja nur der Tipp gekommen, ja, ja, wo ja. die Blanks herkommen und er soll mir das besorgen. Aber der Kai hat mich damals extra angerufen und hat sich das von mir absegnen gelassen und das spricht von Klasse. Kai
1: ist ein Charakter, total feiner ganz, Kerl. Er genau, ja. hat gesagt, Markus, also.
2: mach dir das was aus, wenn ich die Teile importiere und vertreib sie hier. Hab ich gesagt, Kai, bitte, mach. Für mich ist wichtig, dass ich jetzt diese 2G66 Planks mhm. Also, und das hat super geklappt, und so ist X sogar auf den Markt gekommen. Mhm. Kaido in der Weltszene auch.
0: Sehr viel, Sehr, na, sehr so viel.
2: Ja. Was das Tegel angeht, hat der Kaido einen riesen Meilenstein losgetreten. Wieso? Erinnern sich heute nur noch wenige dran?
0: Ja, dann kamen sie, Aber alle Ratten kamen dann aus ihren ja, Löchern und dachten, sie müssen klar. da aufspringen auf den Zug und so, dann wurde es halt für Kai auch ein bisschen schwieriger, was sau schade genau, ist. Ja. Aber ich glaube, Kai geht es mittlerweile gut so wie er viel, viel besser, geht, als viel mit besser Deckenden, sogar als früher. Viel, das war
2: ja klar. Ich war mit dem in Spanien. Jetzt letztes <lacht> Jahr zwei Wochen ja. da am Ebro, da haben wir so also geile Ebro-Tour gemacht. Mit seinem Boot oder? Das haben wir unten im Hafen deponiert vorher, ja, weil wir dann noch drei Tage Thunfischangler waren. Aber dann ziehen wir mit dem Ebro, also mit dem Wohnmobil, komplette ganze ebro runter. Und dann Une mit seinem Thunfischboot noch einmal bei Delta del Repto ohne. Sehr dann geil. Thunfisch angeln. War eine coole
0: Tour. Ja, wenn ja, Kai mal damals tackeln wollte, sagt ihr das was?
3: Das sagt mir nichts mehr. Christian
0: kommt ja auch aus der Branche, hat ein paar Jahre darin gearbeitet, im Einzelhandel, nachher auch bei einem Mitbewerber. Mit dem er aber, ja, eigentlich kaum Kontakt der hat. nicht viel Berührungspunkte, also alles cool. Und äh, ja, du kommst ja nicht so aus der Weltszene ne? Nein. Damals gab es halt so, was gab es denn da an Messen? Kai hat ja alles gemacht, wobei Wallermesse war halt so das, das Krasseste. Ja, und das ja, sind ja auch die krassesten auch Sachen passiert auch so ja, abends beim Becken und so weiter. Das, wäre eine, das wäre eine paar geile Story. Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss ich auch sagen, da kann ich auch nicht alles auspacken, ja, was da nein. so war. Oh, Mensch, Leute, oh denken, keine Ahnung, Bärm, ja. <lacht> <lacht>
2: nee, heute kann man einfach sagen, wir waren damals jung. Ja, ja, Jung, dumm und haben nicht überlegt, bevor wir Sachen gemacht haben, Nein, einfach.
0: Ja, absolut. Aber es war geil. Wenn ich mal zum Beispiel Bremen, weißt du, wo man in Bremen auf der Messe war, Euler hat die ganze Zeit immer gesagt, ich muss noch meinen Vortrag vorbereiten. Und das Geile war, der war ja schon vorbereitet, der war fast fertig. Ja, ja. Ein PowerPoint-Vortrag hat den ganzen Tag in den Ohren gelegen, ich muss den noch abändern und machen und tun. Weil ich ja selbst nicht konnte. Ja, aber, aber pass auf, ja, wir, wir hocken dann abends im Hotel, haben gesagt, gut, wir heute Abend machen wir nix, wir kümmern uns zuerst mal um einen Vortrag vom Eule, wir helfen dem Eule da, Laptop auf, PowerPoint an, den <lacht> Vortrag geöffnet und da steht da, willkommen in Bremen, um Bremen mit H geschrieben, ja. Ja? Und dann haben wir gesagt, so, oh, ich glaube, so das Haar, das kommt dann nicht hin bei Bremen. Ja, <lacht> dann ja, genau. haben wir das Haar weggemacht und haben gefragt, was jetzt noch gemacht werden muss. Dann meinte ja, oh, das war's schon. <lacht> ja, ja, also ja, gut.
2: Du lachst
3: jetzt aber. Ja, und halt der technisch. kurze Aufmacher und dann der Rest ist dann, ja. ja wenn du
2: halt technisch ja. nicht begabt bist, die hast du eben gehört. Ich habe seit halt einem halben Jahr WhatsApp, ich bin ja doch so ein Verweigerer. ich weiß was ich meine? Für mich wäre das super, wenn du noch die Panzer über die Straße rollen täten und alles. Und die einen täten Eier mhm. gegen Butter tauschen. Gell? Und da, den ich mich wohlfühle in der Welt, so ohne dieses ganze ähm, groß hinaus und pipapo. Das ist ja so einfach. Äh, gell.
0: Ja, und da hat man einen Abend zur freien Verfügung. ein ne? ganzen Abend hat er nur noch gekotzt. Ja. <lacht> da hast du damals gezeigt, was sein neuer Trunk ist: ein B52. Haben wir weggekippt, das einige, ne, bis zum Gehen. Ja,
2: ja, ja. ja, wir waren früher echt grob unterwegs. Da sie na, natürlich ja. auch sehr, sehr geile Geschichte entstanden. Absolut, ja. ja ich könnte es heute gar nicht mehr. Ey. Wenn ich heute nee, auch, ich kann's auch nicht mehr. Ich kann es auch nicht mehr.
0: Definitiv. Passau zum Beispiel, das war immer klar, ja, nach der ja, Messe ja, geht's ja. ab. ab. Ne? Dieses Jahr nach Passau, wir sind heimgefahren. Ich war... Abends um 12. Heim. Ja. ja. Ja.
2: So, ja. ja. Aber Carsten, ja. Das ist bei mir genau das Gleiche. Ich war schon im, 12, äh, im 11. Heim oder so. Ja, damals um so. 12 ging es da erst richtig los, ja, ne? Ja, ja. Dann ja. um, mal ganz kurz so Anekdote <lacht> zu erzählen. Wir haben obens nach der Messe kurz Zimmerparty gemacht. <lacht> Geil! Dann, dann wurden das zu viele Leute und dann habe ich halt aus dem Hotelzimmer einfach das Bett rausgebaut und habe das Fenster rausgeworfen. <lacht> Es war zwar assi, braucht man nichts zu reden, würde ich heute auch nie mehr machen, aber damals in dem Moment war das ähm, vonnöten. Das ja. war wie bei Rockstars, da, da wurden wollten, die Hotels noch so verbüstet, Da wollten ja? noch vier Leute in das Zimmer rein, zwar, ja, aber kein kein Platz mehr, war, war, da muss das so Bett raus. da ja. das Bett raus, hat ja nichts ja ja, mit uns zu tun gehabt,
0: ja, la, und solche Aktionen halt. Wir, wir sind abends oder oder frühmorgens gar nicht mehr aufs Zimmer gekommen, weil da eine Couch im äh, Fahrstuhl verkeilt war, ja? So Au Aktion oder die Weihnachtsbaumgeschichte aus Versehen. Weihnachtsbaumgeschichte <lacht> <lacht> ja? We Weihnachtsbaum
4: war auch gut.
0: <lacht> ja, ja. Da das Hotel
2: ja. aus Versehen mit Weihnachtsbäumen geschmückt nachts. Ja. Also war ohne so ein Weihnachtsbaum verkauft, der hatte am nächsten
0: Morgen keine mehr. Aus dem Affekt weil, raus. Weil die
2: alle irgendwie <lacht> im ganzen Hotel verteilt waren, die Teile, aber cool.
0: Ah. Ja, und ja, später haben sie dann eine kleine Aufpasserin geschickt, ne? Die Aha. hat aber nichts Doch, zustande gebracht, ja, ja aber auch richtig
2: aufgepasst hat sie nicht. Der Maul ist sie ja komplett abgefüllt, kaputt. <lacht> Nachher war es auf jeden Fall auf unserer Seite. So ist es. Die war auf unserer Seite. Die ist am nächsten Morgen sofort gekündigt
0: worden. Das arme Dient. Ja, das war ja die gehört, Tochter, äh, von denen ihr das ge Hotel gehört, ja, ne? Und wenn die da abends auf uns aufpassen sollen, die Nein, morgens Lord. besoffen bei uns auf der Couch hockt und die so, Bluse bis zum mehr nee, aufgeknüpft
2: ist, ist das ist nicht genau. gut. Ne? Das fand, das fand niemand mir Wir fanden es cool. Wir fanden es Die
3: sollte das Hotel mal übernehmen und dann. Ja, das ist vorbei. Ja, wir, wir haben das Hotel übernehmen. Ich, ich war, ich hab das ja auch wir nur am Rande gehört. Ja, ich, Stimmt, ich war auch nie dabei. Nee. <lacht> also
0: vom Hörensagen, ja. ja, vom Hörensagen, ja. Das ist diese kranke kleine Weltszene, die es ja so im Kern gar nicht mehr eigentlich gibt, Ein ne? paar wurde es ja auch danach ja von Jahr zu Jahr weniger, spätestens wo die Disco ja, ja, zugemacht ja, ja, hat, ja, ne? Und das was sich alles damals auch im Waller-Forum abgespielt hat in Internetforen und so, so so eine Gemeinschaft, wo halt auch viele Idioten dabei waren, ja, aber halt auch so eine gewisse Kerntruppe, die auch cool war und so, das, das äh, zusammen. Es gibt immer noch einzelne Leute, sag ich mal, wo man auch jedes ja, Jahr noch ein Passwort trifft, wo er noch Kontakt da ist. Oder auch du in Italien kriegst ja auch noch einiges mit, ja. aber das ist alles schon viel größer geworden in der Weltszene. Ne? Ja, viel
2: größer, viel unüberschaubarer. Das Wallerforum kommen gibt es eigentlich gibt's immer noch.
0: Ja. Gibt's immer noch. Also wir haben ja auch hier der, der Besitzer, äh, Roland Petri, Roland, ja. gehe ab und zu mal mit dem Essen und wir gucken immer noch, dass das mit dem Messen läuft, dass man wir da wird, wir haben immer Riesenstände und so. Aber ganz klar, in, in Forum hat immer. Die Relevanz, wie das noch vor ein paar Jahren war, alles, was sich da im Forum abgespielt hat, spielt sich heutzutage auf Social Media ab. Richtig. Facebook richtig. interessiert keinen jungen Mensch mehr, nicht keinen, aber kaum ja, noch ja. einen. Das ist jetzt halt Instagram Ach, in erster Linie. Jetzt bin ich
2: gerade in Facebook drin, jetzt ist es schon wieder out. Ja, ist eigentlich schon <lacht> ja, Aber out, du bist ne?
3: schon wieder fast das richtige Alter für Facebook. Also sind das so ja, es ist einfach eine, also eine, es ist einfach eine andere Altersgruppe, glaube ich, ja, zu Instagram ist, ja, das heutzutage.
0: Das jetzt kommt TikTok, habe ich gehört. Sagt das was? Sind so irgendwelche lustigen Kurzvideos oder sowas? Ne? TikTok. Genau, das
3: sind Videos, aber da ist die Altersgruppe sehr, sehr niedrig. Also das deutlich jünger
0: als wir. Auf jeden Fall. Okay. Ja. ja, man muss ja immer da ein bisschen mit der
2: Zeit mitgehen. Deswegen habe ich ja jetzt WhatsApp.
0: <lacht> genau, genau. Ja, Eules Idee war auch, ne, wir haben ja gesagt, das ist in der letzten Zeit mit den YouTube-Videos, hat das ja nicht so gepasst. Da haben wir uns heute mal zusammengeguckt und guckt, dass äh, nächstes Jahr weniger, ähm, weniger, <lacht> weniger geht nicht. <lacht> dass nächstes Jahr mehr Videos rauskommen. Und die Idee von Eule war, ich mache gerade so Handy-Videos und verschicke die per WhatsApp. Ja. Aber wir haben hier eine professionelle Firma, die das schneidet, ja, äh, er kriegt da halt heckel ohne Ende, ja, und, und da kann man so WhatsApp-Videos äh, auf wir YouTube lachen, stellen. Wir lachen
2: immer über mich als Neandertaler, gell, ja. aber glaub mal, ich bin auch glücklich.
0: <lacht> aber das glaube ich, ey. Ich glaube, dass, dass du glücklich bist und weil du so glücklich bist, kommen wir jetzt zur nächsten
1: Rubrik. Hasskommentare
0: ja, hier auch nochmal die Schwierigkeit. Äh, Markus hat mal ja gesagt, er hat eigentlich Angst vor diesen ganzen Scheiß-Kommentaren und darum löscht er dir immer direkt, dass du halt besser leben kannst mit deinem YouTube-Kanal. Ja, ne? ja, 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 ja. Und darum habe ich doch gar nicht so viel gefunden. Aber so ein paar habe ich gefunden, auf die können wir jetzt mal eingehen. Also ein bisschen mit dem Hammer draufschlagen, auf diese Arschis, die sowas schreiben. Okay. Fangen wir an mit dem Vorlesen. Okay. Am besten so ein bisschen vor das Mikro, dass es ja, noch
2: Okay, da haben wir, ja gut.
0: Ist gar nicht so schlimm, weil... Ja, Alter, ich nee, ja. ich
2: meine, ich bin ja, bei mir Diktatur. <lacht> das ist ja klar. Wer auf meinen YouTube-Kanal kommt, es kann sich ja jeder, deswegen stelle ich es Internet, dass jeder drauf Zugriff hat. Und es kann sich jeder anschauen, so viel er will. Er kann das gut finden, er kann das schlecht finden, er kann sich eine nach unten drauf das ist mir alles scheißegal. Aber wenn er anfängt, in den Kommentaren mich persönlich anzugreifen... Und dann wird das Kommentar sofort gelöscht. Und wenn ich so einen Typ, der sowas schreibt, irgendwann mal in die Finger kriege, wenn man irgendjemand auf irgendeiner Messe zu mir sagt, guck mal, das ist der, wo dich da... Das, das traut das sich das doch hören. keiner, das, das ist, ist ja das, das Geile, Problem, ne? Weil ich würde, noch mal überleg, ich eine Sekunde ich würde ausholen und würde sofort
0: K.O. kloppen. Definitiv. Da habt ihr das, das gehört. Ist, lass uns doch ankündigen, liebe Hater, so sagt man ja, ja, ja ne, auch mal gar nicht, bei, das, das Problem ist ja,
2: Carsten, du hast ja <lacht> schon richtig gesagt. Die henjo <lacht> im wahren Leben Eier, gell, die sind so groß wie keine Augen wie murmeln. Also die würden niemals dich irgendwie ansprechen. Aber sobald sie dann in Sicherheit sind, bei sich daheim im Wohnzimmer, zu oder Hause bei Mama, zu Hause, ne, das sind noch nicht einmal <lacht> alles Jungen. Ja? Das sind noch nicht einmal alles Junge. Das sind auch ähm, Leute, von denen du dir denkst, Alter, hast du das nötig oder irgendwas? Aber es ist egal. Fakt ist ja eins: Diese ganzen Großmäuler haben immer im Internet eine riesengroße Fresse und im wahren Leben würden sie so nicht mal trauen, sich dir in die Augen zu gucken. Und bei mir ist es ja auch so, wer mich kennt, der weiß ja, dass ich da ein bisschen unberechenbar bin und dass ich auch kein Problem damit habe, irgendwann einmal irgendeinem
0: deswegen ähm, die Zähne zu ziehen. Definitiv. Aber jetzt ja. fangen wir mal an. Hasskommentare. Also es ist ja. auf jeden Fall authentisch, was wir hier machen, das merkt er. Ja, ja, ja. Aber ich finde es geil, einfach mal die weiter. Und im Podcast passt so, das auch, da stört sich auch keiner ja, dran. Ja. Es gibt hier auch keine Kommentare, oder gibt es die? Christian, ich glaube, Kommentare kann man gar nicht drunter schreiben, oder so einem Podcast, ne? Auf den einzelnen Plattformen.
3: Bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube gar nicht. Ne? Ja, ja, wenn, dann müssen wir das, das sperren. Oder <lacht> <auch, ich lacht> die sollen sich einfach überwachen. mal persönlich melden. Die <lacht> soll sich also
0: jemand, der was dagegen spreche, hat, ganz genau. hat genau. gegen das, was wir hier von uns preisgeben, ja, sollen genau. sich bei melden. Ne? Ganz genau. Ich, ich muss bisschen ein bisschen mein Gesicht bewahren, aber Eule aber ja, hat das nicht nötig. Sein Gesicht hat sich dadurch aufgebaut. ja. Das ist einfach
2: Real Life. Ich bin da nicht irgendwie versüßt oder verschönigt, sondern es ist einfach die Realität. Aber egal, kommen wir zu den Hasskommentaren. Das erste Kommentar. Zu viel herumgefluche, zu unsachlich. Früher war das Wiegen für dich selbst so wichtig. Heute verteufelst du es. Ebenso das Anleihen. War doch jahrelang gängige Praxis, auch bei dir. Also immer schön am Boden bleiben und andere leben lassen. Ja, den Kommentar hast du gefunden, weil der überhaupt nicht schlimm ist.
0: Es ist richtig krass, schlimme Kommentare gibt's ja, halt. Nee, nee? Nur, nur alle so ein bisschen fragwürdige. Ja, das nee,
2: finde ich auch jetzt, auch, das ist ja... Wie soll ich denn sagen? Er tut halt seine Meinung kund, ähm, hat ja auch auf andere Art recht. Gell? Ich habe früher ähm, meine Fische selbst gewogen, heute verteufel ich das. Ähm, aber ich sehe da drin halt, dass ich persönlich mich weiterentwickel und er, der das geschrieben hat, ähm, sieht noch nicht einmal, dass es Weiterentwicklung gibt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, wir, ziehen, wir spielen in zwei
0: Ligen. Das Problem ist auch, dass heutzutage, es würde ja direkt der Mund verboten. Wenn ich sage, etwas ist scheiße, dann heißt direkt, das kann doch nicht sein, dass ja, du sagst, ja, das ja, ist scheiße. Ja. Ich habe vor kurzem geiles Beispiel, ne? Und da sieht man mal, wie, in welche Richtung das teilweise hier schon geht, ne, in diese politische Korrektheit, diese yeah, Überkorrektheit. Vor kurzem haben wir doch äh, ausgeschrieben für Natsubi. ja, und die mhm. Stellenausschreibung in den entsprechenden Portalen, da hat alles 100% gepasst, ne? ja, Wir ja. haben gesucht nach männlich, weiblich und divers, ne? mhm. MWD musste mittlerweile machen. Alles gut und schön. Das die Stellenausschreibung in den ganzen Portalen hat gepasst, also wenn sich eine Transe bewirbt, gerne, dürft ihr alle, kommt ja, her. Ja, ja. Ihr dürft euch gerne bewerben und ich werde euch ja nicht absagen, weil ihr Transen seid. Ja. Darf ich nicht, ja? Als Arbeitgeber. Alles gut und schön. Okay. Aber ich habe auf der Insta in der Insta Story, gesagt, bitte Junge Leute, ja, wenn ein junger Mensch Bock hat, bei uns eine Ausbildung zu beginnen, bitte bewerbt euch. Da hat sich jemand gemeldet, Carsten, bitte lasst doch das nächste Mal das Junge weg. Leute, die älter sind, fühlen sich dadurch benachteiligt. Ja. Laut Paragraph, und da hat es angefangen. Paragraph so und so, Arbeitsschutzgesetz, bla, bla, bla. Da hab ich mir nur gedacht, Alter, ich habe dann kurz versucht, mit ihm sachlich zu diskutieren, habe dann in den Kommentar gelöscht. Ja, ja, Weiter es ja. auf. Wenn wir aufpassen müssen, wie man normal miteinander reden ja, und es ist ja so, es fühlt sich dadurch keiner angegriffen. Nee. Aber es kommt einer um die Ecke und sagt, aber es könnte sein, ja, ja mit dem ja. Finger auf andere zeigen, ihr seid scheiße, ihr macht es so, nicht korrekt. Ich, was
2: ich mir dann denke als solche Typen. fick dich einfach. Ja. Weil es ist ja so, guck mal gerade jetzt schwule und Lesbe. also ich, wenn ich ja. heute ja. Stellebeschreibung machen würde, bei mir wird der Neikom männlich weiblich und D wird schon mal aus Prinzip
0: wegfallen. Ja. Gell? Weil, man, man darf es halt nicht. das Ach, muss halt ja, drinstehen, sag ich mal. Bald aber, muss auch die dritte Toilette kommen. Ich ja, bin überzeugt, ich bin dass wir in unseren Räumlichkeiten noch eine dritte Toilette bekommen in den nächsten ja, Jahren Ja, so krank ist wird? Ich sag Ach.
2: da jetzt mal was. Ja. Früher, gell? Und einer von meinen besten Freunden ist schwul. Ja. Okay? Und ich kenne viele Schwule und Lesbe. Und alles, mit denen Leute ich Kontakt habe, sind super Typen, ja. super Menschen. Ob die schwul sind, lesbisch, das ist mir doch scheißegal. Ja. Wirklich, was ich mein. Aber früher. Hätten die für ihre Rechte gekämpft. Okay. Jetzt haben sie die Rechte. Und jetzt versuchen sie, die, die, die für ihre Rechte gekämpft haben, versuchen jetzt, dir ihre Rechte aufzudrücken.
0: Ich glaube nicht Möchtest mal, nicht dass das die sind. Das sind nee, dann die das das anderen, ja die daneben stehen das das und mit einem erhobenen schlelle. Zeigefinger. Das ist alles ja das Schlimme. Ne?
2: Die, wie ich kenne, die Schwule und Lesbe, da wird sich Kenner aufregen, ja. Wenn du nicht divers mit in der Stelle Ausschreibung stehen. Na gut, das geht ja, das mit ich divers geht's ja nicht um
0: mich ja. aber, aber generell so. Um Anders diese, einfach. Ja, ja, aber ja. wirklich
2: die, wo Sinn und die sind er ja, hat Sinn normal. Ja.
0: Und, das ist so, ich, ich ja. bin dir auch ganz ehrlich, mit das Thema wollte ich eigentlich nicht <lacht> darauf eingehen, weil, weil ich dann immer Angst habe, dass so einer mit einem erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommt, aber sind wir mal ehrlich, ich bin irgendwo aufgewachsen, äh, beim Fußball, ne, äh, wenn mir mal jemand einen Pass gespielt hat, der nicht gut war, hieß es, was war denn das für ein schwuler Pass? Und damit möchte ich keinen Wegen der Sexualität diskriminieren, man ja. ist einfach so aufgewachsen, genauso ja. wie ich sage, auch heute noch. Gott sei Dank, da haben wir Glück gehabt. Ich bin Atheist, ich glaube an keinen Gott. Trotzdem sage ich noch Gott sei Dank. Ja. Und genauso sage ich auch immer noch zu manchen Sachen, Mensch, das war was schwul, ohne dass ich damit Schwule zu verlieren möchte. Ja, ja. Halt, ne, aber Farbe. trotzdem kommen dann diese Moralapostel immer um ja, die Ecke. Und, die Weltverbesserer. Ja, die Weltverbesserer. Die und auf YouTube müssen wir da ein bisschen aufpassen. Aber hier beim Podcast ist es noch so, dass man halt normal reden kann. Und äh, dementsprechend gefällt mir das Format hier ja auch so gut. Ja,
2: äh, Lass uns ja, weitermachen, Markus. Das finde
0: jetzt auch gefallen. <lacht> so, das nächste Hasskommentar. Ich sage, du findest bei mir
2: keine Hasskommentare, weil ich die sofort lösche. Und der geilste Ding ist ja das, was du mir erklärt hast dass ich die sogar blockieren kann.
0: Ja, ich nutze auch auf Kanal ausblenden. Dann, ne? Ja, ausblenden, genau. Die, die
2: sie, kriegen dann das nicht mit, können ja, weiterschreiben, so ist es. aber und es denken, sieht Und ja, denken, Jawohl, jetzt haben wir es wieder richtig <lacht> neiggefahren. Und dabei sieht gar keiner das Kommentar ja. und ich achte nicht. Das ist super. Da, da ist jeder glücklich damit, ja, ne? So genau. ist jedem geholfen. Ja, so ist es. Naja, gehen wir zum nächsten Kommentar. Fucci-Ringer haben im Weltsbereich keine Berechtigung. Das habe ich beim Video gesagt, ja. als ich das Stone vorgestellt habe, genau. Und dann schreibt er, Fragezeichen, Sorry, aber das ist wohl totaler Käse.
0: Da es wenig Hasskommentare gibt, habe ich mir überlegt, kann man das wenigstens mal kurz okay, erklären. Okay. Ja. Ah, nee, es so ist glaub, ja auch gar kein böser Kommentar. Glaub, und und, er
2: hat ja recht, das war ja falsch ausgedrückt, ja, Einfach, ja. dass der Fuji Ring keine Berechtigung hat. Natürlich, das ist ein mega geiler Ring, aber wir brauchen ihn einfach nicht.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Man das braucht ihn fast nirgends. Fuji Ringe haben ja. da Berechtigung, wo es darum geht, zum Beispiel bei extremer Gewichtersparnis. Ja. Bei Routen, wo die Leute sagen, mir kommt es auf den Preis nicht an. Ja. Und da gibt es halt einfach Fuji Titanium, Fuji SIG, die halt einfach die sehr leicht sind. Ja, ja. sind Und wir haben also auch in unserem mittleren Preissegment, haben wir es einfach geschafft, dadurch, dass unsere Lieferanten sehr viel mit Fuji zusammenarbeiten, ja. dass wir in diesem mittleren Preissegment Routen im Raubfischbereich Bereich rausbringen können, die nicht wirklich teurer sind als äh, mit Fuji Ringen, Fuji Elkenite, als äh, Routen ohne ja, ja, ja. im Raubfischbereich, ja. weil die halt da viel mitmachen. Ja, Aber Peter. es ist so, dass unsere Welsroutenfirma zum Beispiel nicht so viel mit äh, Fuji zusammenarbeitet mhm. und da sind wir deutlich günstiger. Ja. So, wir haben Siegert-Ringe bei den Welsrouten, bei den, bei den wir haben damit null Probleme, ich, die halten. Und der Platz Vergleich Siegert zu Fuji äh, auf unseren Welsrouten ist einfach nur der, Siegert ist nicht ganz so krass genau verarbeitet, was die Ringstege anbelangt, was das Anschle die angeschliffenen Stellen von den Ringstegen äh, anbelangt, was äh, was den Bogen anbelangt. So Fuji ist einfach wie aus dem Ei gepellt. Ja? Du bezahlst dadurch aber viel, viel mehr und das muss einfach im Weltsbereich nicht sein, weshalb wir uns von den Fuji-Ringen verabschiedet haben. Um mal so ein Gespür zu bekommen, was das ausmacht, wir hatten mal eine pro Special Edition ähm, und die war schlechter kalkuliert für uns und die Routen haben 250 Euro gekostet. Der einzige Unterschied, bis auf die EVA-Grifffarbe, die preislich keinen Unterschied ausmacht, waren halt die Fuji-Ringe im Vergleich zu äh, den Siegertringen ringen Und 70 Euro mehr für eine Route auszugeben ah, ja. und keinerlei Praxisvorteil zu haben. Darum machen so wir das, das nicht. Und so habe ich
2: das hier in meinem Video auch gemacht, ja. dass einfach die Fuji-Ringe keine Berechtigung haben. Das war vielleicht schlecht ausgedrückt. Ähm, ja, aber du siehst ja dann, dass das Korinthe-Kacker sind. Ja, das absolut. Sind dann der ja. Fehler ja. in deiner Aussage, nur um irgendwie sich wichtig zu machen oder irgendwas. Ja. Das Krasse ist aber auch, gell, was ich festgestellt habe, es gibt Leute, ähm, die versuchen so Kontakt zu dir aufzubauen. Die beleidigen dich erst, gell? um dann später mit dir ins Gespräch zu kommen, in der Hoffnung vielleicht irgendwann ein Freund zu werden. Du hast das vielleicht auch schon mal erlebt. Ja, ja, schon. Wo das oft ist. Gell? Was ist äh, Bei Weibern oder so. ne? Nee, in Bayern. In Bayern habe ich <lacht> Bayern. das oft schon erlebt. Ähm, in so wie, so, wie nennt man das? So Bauernkneipe, wo ja. ich mich auch am wohlsten fühle. Ich bin ja, ja bloß ein kleiner ja. Bauer. Gell? Ja. Ähm, das sind dann Typen. Die lavern dich dumm an oder beleidigen dich, um mit dir ins Gespräch reinzukommen. Mm. Weißt du, wie ich meine? Mm -mm. Die geben da einen richtigen Disk, du denkst schon, Alter, gleich muss ich mit vor die Dir gell? oder packt das überhaupt noch für die Dir? und äh, fünf Minuten später bist du in dem, mit dem in einem ganz normalen Gespräch. Ja. Weil das so eine Art ist, Kontakt aufzubauen. Mhm. Und so glaube ich auch, dass das... Ähm, man, man
0: mal, ich meine, das hier ist ja kein Hasskommentar. Das ist ja auch das ist ja auch noch, ich will nicht sagen, nett geschrieben. Aber so kann man, was, ja, ja, ja. wenn man wenn man einen Unterschied nicht kennt, kann man durchaus so einen Kommentar schreiben. Ne? Selbstverständlich, sage ich. Man, halt. muss das, ja, ist das, das sind, sind alles, keine Hasskommentare. Nee, deswegen, wir müssen in Zukunft, Christian, bitte aufschreiben, wenn du auf den ganzen Kanälen richtig krasse Kommentare findest, bitte abspeichern. ja. ja. In, in so einem Format sind die wunderbar aufgehoben. Und am besten noch, bevor ich es sehe. <lacht> ja, ne. ansonsten äh, hat er ein paar Tränen im Auge, ne? das wollen wir nicht. <lacht> ja, komm, dann der letzte kriegen wir auch noch hin. okay Petri,
2: wie, lernst, wie leinst du deine Köderfische lebend an? Fragezeichen Diese so sanfte Methode im nächsten Video bitte. Ausrufezeichen. Finde ich auch immer geil, gell? wenn sie dann drei Fragezeichen, drei Ausrufezeichen und pipa alles nochmal extra zu betonen machen. Naja, nur weil man den Fisch Köderfisch nennt, ist er nicht schlechter als ein Waller. Bin nicht von der Peter. Finde es bloß, dass man mal drüber nachdenken sollte. Ja, klar, logisch. Ist aber auch kein schlimmer Kommentar. Nee, Hat er ja absolut nicht. recht. Ähm, natürlich rede ich oder ist für mich ein Köderfisch in Anführungszeichen nicht so viel wert wie ein Wels, weil der Köderfisch in dem Moment nicht mein Zielfisch ist. Wenn ich aber jetzt beim Stippfischen bin, und will gezielt Brasse angeln, gell? Und dann ist ein Fettigüchter oder ein Brasser für mich genauso viel wert wie der Waller. Weißt du, was ich mir Weil es in dem Moment halt einfach mein Zielfisch ist. Aber das hat mit der Wertigkeit von dieser Kreatur, von dem Eigentlich, Lebewesen, 0,0 ja. gar nichts mhm. zu tun. 0,0. Ich versuche einen köhnerfisch genauso schonend zu behandeln wie ein Wels. Bis auf, das der Köder halt das Problem hat, dass er ein Köder ist. Ja. Weißt,
0: ich Man nenne? muss sich das dann? aber, glaube ich, als Welsangler immer noch mal so ein bisschen vor Auge führen. Ich will es jetzt hier auch mal so ein bisschen miterklären. Ähm, die, die, die Raubfischangler, die... Äh ich drücke es jetzt auch mal überspitzt aus. Ich, ich fühle mich ja mittlerweile auch, nicht nur mittlerweile, früher auch immer schon dazu, was ich schon an Müll am Ge Gewässer hinterlasse, ja, weil ich mein Dinge ja, abgerissen habe. Ja, ja, Also die die sitzen im genau selben Boot. Auch nicht alles, ja, was ja, man als Raubfischangler ja. macht, ist, ist, ja. ist korrekt und richtig. Ne? Wir verwenden halt oftmals, gerade in den Ländern, wo es erlaubt ist, nur Deutschland ein ist es. <lacht> <nur, lacht> ja. Ich muss sagen, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, wobei ich in Deutschland meistens aufpasse, so will ich einfach mal ausdrücken, auf <lacht> Oft, aufpasse. Oft passt, dass niemand kommt. Ja, <lacht> genau. Aber so im Ausland, natürlich, ey, wenn ich jetzt mal nach Frankreich fahre und ich habe die Möglichkeit, Leben zu angeln, indem ich gerade einen geilen Köderfisch fange, natürlich kommt der Leben dran und das ist auch in dem Land erlaubt und habe ich gar keine Schmerzen. Ich habe auch Sorry. keine Schmerzen, das mal im Video zu zeigen. Ja. Ähm, es ist halt so, ähm, wie er, ein Fisch hat halt keinen so Schmerzempfinden, wie viele Leute denken. Und solange man ein bisschen drauf aufpasst, und dass er nicht übertreibt, und da sage ich ja wirklich mal, nicht übertreibt diese diese Köderfisch-Geschichten wie früher, das ganze Auto voller Fässer voller Fische und wenn die Hälfte verreckt, hauptsächlich die ja, andere Hälfte ja. ist fit, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Ja, das finde ich auch so ein bisschen pervers, muss ist, ich echt sagen. Ich fange in der Regel meine Köderfische vor Ort und wenn ja. es keine gibt, gibt es halt keine. Da kann mir ich auch nicht ist Es ist einfach so, ja. dass
2: ich mit jedem Lebewesen respektvoll umgehe. gell? Und in dem Moment, wo der Karpfer halt ein Köderkarpfer ist, und dann nehme ich ihn trotzdem respektvoll, dann ja. renne ich ihm halt respektvoll der Grill drin durchs Kreis weg. Aber da darf ich dann, da muss ich mir ja klar sein, was für ein Typ das ich bin. wir, und wir sitzen halt alle in einem, ich einem Boot. Dann
0: aber auch nicht, gell? Warum gehen wir angeln? Weil wir, ja. Äh, einen Fisch in einer gewissen Art und Weise quälen, weil wir einfach ja, den Biss wollen, weil wir den Drill wollen ja. und der ja. Köderfisch ist halt länger so einer Prozedur ausgesetzt, ja. indem er am Haken hängt, ne? So. aber der kommt dann auch zwischendurch zur Ruhe. Ist aber ja? so, also viel schlimmer als wirklich ja. einen Fisch drillen, finde ich, ein Leben, einen lieben Köderfisch
2: benutzen, auch nicht. Richtig, ja und es ist auch so, dass ähm, wie gesagt, alle mit gleich viel Respekt und aber man braucht die Fische nicht zu quälen und, Absolut, und du darfst es ja. nicht falsch verstehen, wenn es einen Köder gäbe, der den lebenden Köderfisch gleichwertig ersetzt und dann würde ich den Köder sofort nehmen. Ja. Dann würde ich sagen, okay, dann brauche ich keinen Fisch mehr in Anführungszeichen zu quälen, gell? Mhm. weil ich was habe, das genauso fängig ist ähm, und mache einen und führt, oder keinen Schaden an. Ja, aber, wobei ich, ist.
0: Ich, bin, ich bin froh, dass Fische sind und halt einfach das Schmerzen finden, so, schon was ja, ganz, ganz anderes ist, wie bei halt, anderen Wirbeltieren, ist, wir bei Säugetieren, ist, wir bei Säugetieren wir um ist, Gottes, Gottes Willen. ne auf der
2: ganze Welt ist, weg. was ich meine? Da hab ich frisst die Taub und ist deswegen jetzt auch kein schlechter Vogel, ähm, weil er ein Taub gekillt hat. Der Löwe frisst die Gazelle und ist deswegen jetzt auch kein doofes Tier, weil er eine Gazelle getötet hat. Mhm. Und der Walla frisst halt immer einen müßigen ja, ja. so und dann hängen ich halt immer mal die Karpfen drauf
0: und wir Angler hängen die Dinger drauf so, ganz ja, genau. obwohl wir, da muss man ja auch ehrlich sein den Zielfisch nicht essen wollen aber wir gehen angeln, weil es eines der letzten Hobbys ist, weil es uns Menschen in die Natur bringt und uns dazu zwingt, uns Gedanken über die Natur zu machen, ja. Fallen stellen ja, ja, ja. wie kann ich den Fisch überlisten, wie ja, kann ich das, das, das äh, sag ich mal ökologische System verstehen, ja weil junge Leute bringst du nicht nach draußen, indem du sagst, geh spazieren mit der Oma. Ja, klar. Ja, die naja. bringst du nur nach, äh, nach draußen, wenn sie ein Ziel haben. in das der Natur. Das ist ähm,
2: auch so ein ganz heißes Thema. Wie gesagt, ähm, zum Beispiel jetzt mit Nils, mit meinem Junior, ähm, ist er für mich jetzt wieder so ein Generationenwechsel, kann man ja, ruhig ja. sagen. Gell? Und im Moment ist bei mir so, dass ich, wenn ich meinen Junior dabei habe, ähm, wieder zum
0: Nachwuchserwerb angeln gehe. Um einfach auch mal zu zeigen, wie es sein kann und wie ein Fisch schlachtet um und so weiter. Ihm das zu zeigen. Nur.
2: Nur um Bewusst ihm das zu nur? zeigen. Be ne, bewusst dass er das mitbekommt mhm. und er soll das auch so machen ich mhm. früher auch als kleiner Buhmann Opa der nimmt halt noch alles mit Na, was er klar. fängt weißt, was ich meine ja. da, wenn da ein Fisch unermäßig ist und ich setze ihn zurück ja, dann muss ich aufpassen da muss man nicht kreuzt welch wie ich meine ja, ja. Killer halt einfach ja. ähm, und ich will, dass mein Sohn das genauso mitkriegt und macht, den Fisch auch daheim zubereitet und isst. Es ist ja auch geil. Und ne? ihr das vergessen lang. wir Angler manchmal, ja manchmal, so dass ist es ist.
1: halt schon
0: auch eine extrem geile Nahrungsquelle du ist. Du musst aber ne? wissen. Und absolut, genau, so absolut. Es. Und das ist jetzt gerade so, wie gesagt. Und er muss auch, auch wissen, wo gekommen. das, was auf dem Teller landet, wo das mal herkam, ja, auch beim Angeln. Darum ja.
2: geht's ja. ja. Und irgendwann, wenn der Kleimol groß genug ist, und dann wird er schon selber sagen, Baba warum setzt man den nicht zurück? Ja, ja. Der ist doch schön. Ja. Oder der ist doch habe eben, muss Mess ich sagen,
0: um Gottes Willen, wenn man jetzt Raubfischangeln geht, wandert auch öfter mal ein Fisch in die Pfanne. Ich habe halt so ein bisschen schon über das Wallerangeln gesprochen. Es ja, ist äh, vollkommen klar, wenn wir hier über, über Nahrungserwerb und Fischverzehr sprechen, da reden wir nicht von, von nee, zwei Meter Welsen. Ja, klar, <lacht> klar, klar. Ja. Ja,
2: ja. Sondern ums Angeln einfach allgemein, weil es halt gerade um den lebende Köderfisch ist. Aber wie gesagt, wichtiger ist, glaube ich, dass, man, oder dass die Jungs erst mal lernen, dass es in, primär um den Nahrungserwerb geht, und später kann dann jeder für sich selbst entscheiden, gell, was er macht. Auch wenn zu mir jemand sagt, ich habe gestern einen 2 meter baller totgeschlagen, weil ich den gerne essen will, dann ist der für mich kein schlechter Mensch. Nee. Weißt du, was mhm. ich meine? Wenn er den Fisch dann auch wirklich isst, und wenn er ein
0: Ziel äh, hat, da andauernd zwei nee, Meter Wälse, also so ein sich ja, auswirkt, Einfach ne? mit Sinn und Verstand. Ja, Wobei ja. genau. jemand, der ein Zwei-Meter-Wälz mitnimmt, wird relativ schnell merken, dass das nicht so das Sinnvollste ist, wenn ja, man hältst du
2: er oft Waldemar und kann super <lacht> räuchern, ja. dass er sowas macht. Ja, ich ja, was ich ja.
0: Aber ähm,
2: ist ja trotzdem ein guter Mensch. Ja, klar, klar. Und ist ja auch sein gutes Recht. Ah. Ich, Persönlich steht man zwei meter fisch nicht nahe ziehe, ja. weil ich genau weiß, dass ein Waler mit 90 cm dreimal so gut schmeckt und ja. ich auch fünfmal so viel essen kann ja. von, von dem Gesamtgewicht. Gell? Ja. Das ist ja das Schade, was ich daran so schade mhm. finde. Wenn du heute einen Fisch hast, einen Wels mit 2 m, dann hat er irgendwie zwischen 50 und 60 Kilo und du kannst aber bloß 8 oder 10 Kilo Fleisch davon essen. Das heißt, da fliegen, also so ich und der fliegen ist, 70% vom Fisch weg. Mhm. Und das hat halt für mich keinen Sinn und weg. Mhm. Wenn ich jetzt aber so ein 10 Kilo Fisch fange, sage ich jetzt mal, dann kann ich von dem Fisch 70% Prozent essen und schmeiße bloß 30% weg. Mhm. Und dann ist das ähm, für mich vollkommen in Ordnung und legitim. Mhm. Aber sobald dann der Fisch so groß wird und der Abfall so viel, ähm, steht das nämlich irgendwie in äh, im Vergleich einfach.
0: Das sind doch auf jeden Fall mal versöhnliche Worte und äh, die weisen auch auf, wie man es als eigener auch tun soll. Einfach mit Sinn und Verstand vorgehen, wenn man Fisch essen will, gar kein Problem. Man muss sich halt immer überlegen, was tue ich dem Gewässer an, wenn ich es öfter mache, ja? ja, und was machen meine Kollegen. Und so deshalb sollten wir alle es, ja. einfach auf unsere Gewässer aufpassen, wie das auch im Ausland der Fall ist, ja. In Deutschland leben wir leider, muss ich wirklich sagen, im Land, wo ah, wir es eigentlich haben. gar nicht so handhaben dürfen, wie es sinnvoll ist, ja. Und äh, das hatten wir im letzten Podcast auch das Thema. Ich hoffe, dass wir Angler dahingegen hingegen doch noch eine Lobby bekommen, sodass halt auch unsere Kinder und Enkelkinder auch noch in vielen Jahren angeln können. Ja. Dass Angeln erlaubt ist. Genau, ja. Dürfen, ja. Und dass die Fischbestände auch äh, irgendwo passen. Ne. Ja. Nicht ohne Grund ist Holland so ein beliebtes Reiseland das für Raubfischangler, Obwohl es direkt äh, nah, bei uns dran ist. Die Bestände sind aber ja. anders, weil ja. die Leute einfach wissen, ja. wie sie mit ihren Beständen umgehen und auch die Gesetzgebung es sogar vorschreibt.
2: Ja. Die Welt ist echt so krank mittlerweile, Carsten. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass sich das in eine falsche Richtung entwickelt. Mhm. Dass es Sportangeln zum Beispiel, weil die Idioten in Brüssel, die machen das so, gell? Ja. Die verbieten Sportangler und für das tun sie irgendeine riesengroße Fischerei, Frecherei, ähm erlauben, dass sie ab morgen 100 Tonnen Fisch mehr mitnehmen dürfen. So so krass, so krank sind die. Mhm. Deswegen habe ich echt Angst, dass das irgendwie so sich in eine falsche Richtung entwickelt und bin auch froh, dass mir jetzt halt Leute, wie du das vorhin angesprochen hast, wie der Olivier zum Beispiel, mhm. ähm, haben die in Brüssel jetzt hat Sinn und da mit Sicherheit auch... Und wenn es auch um Lobby Lobbyarbeit geht,
0: aber auch ja. Industrie, ich sage mal auch Angelgerätehandel wo wir uns ja drin befinden, das ist ein Riesenmarkt, das schafft viele ja, Arbeitsplätze. Ja. Wir haben mittlerweile 18 Mitarbeiter ja, ja. Ja, ja. und davon äh, stand jetzt, stand heute 15 in Vollzeit, ja. die ihre Brötchen damit verdienen, beziehungsweise 16 kann man sagen, ja sogar Halbtagsstelle noch, eine ja. quasi ein Ehepaar, was hier bei uns arbeitet. Und das, und das hat ja auch eine gewisse Relevanz. So ja. ist es
2: und das als kleine Firma, Zec. Ja, ja. Aber es werden ja Milliarden umgesetzt mit unserem Hobby Angeln, ja. deutschlandweit. Mit ja. allem,
0: nicht mit nur Angelgeräte, äh, sondern auch Tourismus, ja klar, ähm, Boote, Verpachtung, selbstverständlich, äh, um Gottes Willen. Alles. Ja. Milliarden ja, an ja. Euro sind das. Ja, ja. Und da stehen viele äh, Arbeitsplätze auch dahinter. Ja, ne? ja, es wird ja, ja oftmals ja. nur so gesagt, ah, die machen da Kohle mit. Ja, klar, jeder muss irgendwo Kohle machen, damit wir uns das alles hier leisten können, das Dasein auf dieser Erde. So, ja, das ist richtig. Und äh, deshalb ist es halt wichtig, dass mit Maß und Ziel, ja, halt, ne? ja. das wäre immer das schön Angeln da bleibt und dass wir uns auch dafür einsetzen, dass es so ist und dass wir hier noch in Zukunft viele schöne Podcasts machen können, Filmchen machen können, Leuten zeigen, wie sie angeln gehen, die Leuten Spaß machen, äh, ich mach mal äh, das, das Hobby Angeln das Hobby angeln, genau, ja. ich habe eine Wortfindungsstörung, ja, das Hobby Angeln nach vorne ja, ja, bringen,
2: ich muss mal auf die Uhr <lacht> ja, also, <wir lacht> gleich
0: was essen gehen, ne, äh, dass die Leute einfach Bock aufs Angeln haben, damit das immer da bleibt, ne? und äh, da gucken wir, dass das auch in Zukunft der Fall ist, so. Bevor wir uns jetzt total verhaspeln, war es, denke ich, ein ganz cooler Podcast. Ne? Schön mal aus der äh, alten Kiste die coolen Stories ausgepackt, aber mal generell so ein bisschen über die Zähne gesprochen. Ich würde sagen, das können wir bestimmt auch äh, irgendwann mal wieder wiederholen in diesem Jahr. Definitiv, ja. Jetzt gucken wir mal, dass ein paar Mr. Waller-Videos noch mal rauskommen ja, in ein paar wir Wochen. Sind fleißig dran. Wir sind fleißig dran. Ja, der Grundstein ist gesetzt, sagen wir es mal so. so. Christian, möchtest du noch zum Abschluss was sagen? Äh, eigentlich wollte ich dich ja so als Sidekick zuschalten, aber außer ein paar kluge Wörter ist da nicht viel passiert was aus deiner Seite kam. Hey, mir ist zu dem Waller-Thema jetzt
3: nicht viel eingefallen, okay. was ich noch da hätte irgendwie bei, äh, beisteuern können. Ja, weil ihr da die Experten auf dem Gebiet seid. Aber du kannst ja lernen, sag ich mal, ne? Du kommst so ein bisschen mehr aus dem Raufwischbereich. Also um aber lernen, jetzt von daher war das schon
0: ist das Thema, also Christian macht ja Marketing bei uns, viel auch Social-Media-Marketing, ähm, so ein bisschen meine, meine rechte Hand auch. Und äh, du wirst ja auch viel mit dem Thema Waller zu tun haben. Ne? Wir sind ja eigentlich eine... Firma, die vom Waller-Bereich kam. Und Waller wird auch immer einen riesengroßen Stellerwert bei uns haben in der Firma und dementsprechend. Ne, ja, ich, ich, ich
3: freue mich auf jeden Fall, Fall drauf.
2: <lacht> ja, aber du siehst ja, der Christian ist motiviert, der wird sich doch schnell einarbeiten ja. und dann läuft es auf jeden
0: Fall. Hoffen wir, hoffen wir.
3: Ich habe es früher mal ganz kurz angeschnitten, ähm, da ich auch in einem Waller-Camp war, aber das war wirklich äh, damals in meiner Jugend. Ja. Aber es interessiert mich definitiv und ich freue mich, wenn ich äh, von euch da lernen kann. Gucken wir mal, ja.
0: Vielleicht wird es ja auch in der Wallerwelt dieses Jahr wirklich mal so ein, zwei ja, Termine wir geben. Wir hatten ne, ja ähm, hat auch letztes Jahr mal so ein bisschen rumgesponnen, so mit ja. jugend -Event und so, dass ja. es dann letztendlich auch ja, nicht na, passiert, weil letztes so Jahr, wie du gesagt hast, war chaotisch. Ja, ja, chaotisch. Ja, war bei uns stramm, also viele Kehrtwenden. Naja, aber ich denke,
2: wir sollten für 2020, sollte man da vielleicht mal irgendwas anleiern, mhm. dass man das auch vielleicht so über Instagram... dass ja, Vielleicht, vielleicht lädt mich der Markus
3: 1, 2, ja mal ein, da kann ich dann direkt äh, ja, zwei, zwei Sachen in eine machen. Ja. Gerne, gerne. Sowohl das Marketing von da ist als auch mal das Wallangeln ein bisschen besser kennenlernen und. Aha, dann so siehst du das hier, ne? Angeln während der Arbeit. Nee, naja, alles cool, ja. ja
2: Alles, alles cool, ja. Es ist halt geil, wenn man nach einer Angelfirma arbeitet. Es ist schon
0: geil, sag ich mal. Ich wenn wir haben, wir haben Themen wie, wie jede andere Firma im Handel oder in der Produktentwicklung, aber es geht halt um geiles Zeug und das ist der Unterschied. Ja, ne ja, Und darum sind auch meine Mitarbeiter hier motiviert, vielleicht ein bisschen mehr zu geben, als sie irgendwo einer Firma geben würde, die irgendwelche Industrieteile erstellt, irgendwelche Normteile. Definitiv. Naja, also, vielen lieben Dank, Markus, ja, äh, für den Podcast. Äh, Wenn es soweit ist, sage ich da, wo du den schauen kannst. Ne? Und äh, sage deinem Kollegen von hören. dir Bescheid. Ich wie? Gedacht, das
2: ist höher. Hörding.
0: Ich habe Ansehen gesagt. Ne? es ja, ist schauen, wirklich ja. Hören. Ja. An, anhören. Jetzt ja.
2: bin ich doch schon weiter. Ja.
0: <lacht> Christian wird dann deinem Kollegen Bescheid geben, dass der dir die App auf dem Handy installiert, dass Super, du das anhören kannst. Geil, ja. Ja.
3: Oder wir machen dir ja einfach direkt ein Hörbuch mit den ganzen äh, Folgen und dann hörst ja, du dir das ja, einfach ja. auf VNW, den Weg. Kannst du ein paar WhatsApp schicken. Ne? Ich glaube, so lange Dateien kann man da gar nicht wegschicken.
0: Ja. Das ich, sehen wir dann, wenn es so weit ist. machen wir per E-Mail, das habe ich drauf. Ir irgendwie kriegen wir es auf alle Fälle hin. Und äh, ich würde sagen, äh, da draußen liebe Zuhörer, nicht Zuschauer, Zuhörer, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen beim nächsten Podcast. Bis dahin, äh, was ihr machen sollt, werdet ihr dann jetzt im, Auto, im Outro erfahren. Also, bis
1: denne.